0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen altbekannten Gast bei mir. Wer bist du nochmal?
1: Klaus mit C. Ja. Peselski, Bundesvorsitzender der GDL. Wie geht's? Mir geht's hervorragend nach einer großen Runde mit 700 Mitgliedern seit heute Mittag 12 Uhr.
2: Aha.
1: Gutes Gefühl. Warum seid ihr zusammengekommen? Gab es irgendwas zu bereden? Es gab einiges zu besprechen. Wir haben zwei große Themen. Aha. Heute bewegt am Tage, wir haben erstens unsere Forderungen, die Kernforderungen für die Tarifrunde 2023 bekannt gegeben. Fünf für fünf ist die Überschrift. Mhm. Und zweitens, wir haben die Gründung einer Genossenschaft bekannt gegeben mit dem Namen Fairtrain. Eingetragene Genossenschaft seit 2. Juni diesen Jahres.
0: Moment, also eine Gewerkschaft gründet eine Genossenschaft?
1: Ja, es gibt insgesamt sieben Gründungsmitglieder, die Vorstand der Gewerkschaft sind. Wir haben am Ende des Tages ein Projekt aufgelegt, das ein ganzes Jahr lang schon läuft. Mhm. Es ist uns gelungen, trotz immer größer werdender Informantenzahlen, das Projekt so geheim zu halten, dass uns niemand in die Quere kommt. Wir haben die Gründung am 6. Januar vorgenommen. Mhm. Wir haben dann das Prozedere durchlaufen beim Prüfungsverband der Genossenschaften, Businessplan vorgelegt, Satzung vorgelegt, haben Änderungen vornehmen müssen, Hinweise bekommen, haben das Testat des Prüfungsverbandes und dann, Anfang Mai die Eintragung im Genossenschaftsregister beantragt und weil wir Glück haben und uns gute Menschen begleiten, haben wir es geschafft, vor der heutigen Veranstaltung am Freitag vorige Woche die Eintragung bekannt machen zu können.
0: So jetzt warst du, ja, du warst ja schon mal vor Folge 501 hier, in 2021. Da haben wir über deine Biografie geredet, über die GDL an sich, also die Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Danach war auch nochmal dein... Äh der andere Vorsitzende der anderen Gewerkschaft da von der EVG. Äh, wir hatten eigentlich das ganze Bahngewerkschaftsthema schon abgehakt. Ja. Und jetzt, äh, warum gründet eine Gewerkschaft wie die GDL eine Genossenschaft? Was soll das, Klaus?
1: Thilo, ich will nicht sagen, dass es aus der Not geboren ist, weil das Genossenschaftsmodell ist einfach zu gut und zu etabliert in diesem Lande, als dass man es als Notnachel bezeichnen kann. Aber wir sind auf das Genossenschaftsmodell gekommen, weil uns der Vorstand der DB seit 2021 unanständig in die Ecke drängt. Meine Mitglieder, die freiwillig gewerkschaftsmitglieder in der GDL geworden sind, bedrängt unseriös und tendenziös darauf hinarbeitet, dass sie aus der GDL austreten und in die andere, die ich als Einkommensverringerungsgesellschaft bezeichne, äh, versucht äh, hinüber zu bewegen. Unter der Überschrift nach Tarifeinheitsgesetz ist die Mehrheitsgewerkschaft diejenige, die die meisten Mitglieder im Betrieb hat. Mhm. Und die Willkür, mit der der Bahnvorstand vorgegangen ist, nämlich am Anfang nur 16 Betriebe als Mehrheitsbetriebe der GDL zu deklarieren, wieder besseren Wissens, die führt dazu, dass wir dem was entgegensetzen müssen. Klare Botschaften, der Bahnvorstand missachtet seine eigenen Beschäftigten, entzieht ihnen die Rechte aus den GDL-Tarifverträgen und da war guter Rat teuer. Und die Lokführer und Zugbegleiter sind auf eine gute Idee gekommen, nämlich auf ein Instrument zurückzugreifen, das in diesem Lande seit Jahrhunderten existent ist, wo der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund steht und wo diejenigen von den wirtschaftlichen Ergebnissen partizipieren, die als Genossen tatsächlich auch die Wertschöpfung erbringen.
0: Ja, wir sind im Jahr 2023, Klaus. Jetzt, ja. kommt ihr,
1: jetzt kommt ihr im Jahr
0: 2023 erst auf diese jahrhundertealte Idee mit der Genossenschaft, nachdem euch die Bahn jetzt angefangen hat zu bedrängen. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Seit 2021 wendet sie das TEG gegen die eigenen Mitarbeiter an und das ist das auslösende Moment, Okay. Ja. Und das ist das auslösende Moment, warum wir uns auf den Weg nach Lösungen begeben haben. Das Jahrhundertealte Modell Genossenschaft ist die Lösung, weil wir uns als Gewerkschaft nicht erlauben möchten und erlauben sollten, Einfach eine Firma zu gründen und dann mit der Firma Profit zu machen und diesen Profit womöglich in die Gewerkschaft hinein zu transportieren. Mhm. Und von daher sind wir aufs Genossenschaftsmodell gekommen, wo diejenigen, die unsere Mitglieder sind und als Genossenschaftsmitglieder Anteile kaufen zwischen 500 und 2000 Euro, also ein Anteil sind 500 Euro, bis zu maximal 2000 Euro investieren, dürfen sie vier Anteile kaufen. Und wenn sie die gekauft haben, sind sie Teileigentümer im Gesamtgefüge der Genossenschaft. Und wenn die Genossenschaft Gewinne macht, worauf wir hinarbeiten, dann werden sie an diesen Gewinnen teilhaben.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Aber eins am anderen. Wir müssen uns mal kurz das Tarifeinheitsgesetz erklären. Also die Leute müssen, glaube ich, verstehen, warum ihr euch bedrängt fühlt. Ne? Also Tarifeinheits ja. angenommen, ich, ich habe jetzt einen Bahnbetrieb, nicht die deutsche Bahn, aber ich habe einen Bahnbetrieb mit 1000 Lokführern. Davon sind, sagen wir mal, 70% Prozent bei der EVG, also bei eurer Konkurrenzgewerkschaft und 30% Prozent bei der GDL. Nach Gesetzeslage kann ich dann als mein ba als, als Bahnchef sagen, äh, wir zahlen aber alle von euch nach dem Tarif, den die EVG, also die andere Gewerkschaft,
1: ausverhandelt hat. Und ja. ihr müsst damit leben. Ist das richtig? Richtig. richtig. Das ist die Wirkung des Gesetzes. Und das, und die das, Politik hat das Tarifeinheitsgesetz geschaffen. Das ist doch Gesetz angeblich Bist du gegen das Gesetz, Klaus? Ich bin nicht gegen das Gesetz, sondern ich zeige die negative Wirkung dessen auf, was ein solcher Arbeitgeber, wie du ihn gerade abbildest, tatsächlich bewirkt. Außerdem hat das Gesetz deine Partei abverabschiedet, mitverabschiedet. Schlimm genug, einer der Punkte, wo ich tatsächlich ungehalten gewesen bin und überlegt habe auszutreten. Ich habe es nicht getan, weil Parteizugehörigkeit das eine, meine Funktion als Gewerkschaftsvorsitzender das andere ist. Mhm. Ich will klar aufzeigen, dass ein Arbeitgeber, der genauso handelt und genauso denkt, und anders als vorher, Tarifplural, darum zahlt den einen den Tarif, den anderen den Tarif. So ist es bisher gewesen, bis zum Tarifeinheitsgesetz, als die Bahn 2021 das angewendet hat. Zu dem Zeitpunkt war Frieden, war Ruhe. Aber am Ende des Tages ist seitdem Frustration, Misstrauen, Abwendung vom Arbeitgeber nicht wertgeschätzt, nicht wahrgenommen, weil die Führungskräfte versuchen, die Gewerkschaftszugehörigkeit bei ihren Arbeitnehmern, die Gewerkschaftszugehörigkeit zu verändern. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich sage, grundgesetzlich geschützt, Vereinigungsfreiheit, Artikel 9, Absatz 3, mhm. Jeder Mann, jede Frau, jeden Beruf, es ist es genehmigt und erlaubt, eine Vereinigung zu gründen, mit dem Ziel, Arbeits- und Einkommensbedingungen zu verbessern. Und ich sage das ganz offen, eine Gewerkschaft, die deren Tarifverträge nicht mehr angewendet werden oder nur in Teilen angewendet werden. Das ist wie kollektives Betteln, weil die Mitglieder sich dann abwenden. Und da war guter Rat teuer und wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, das Genossenschaftsmodell schafft die Gewinne genau zu denen, die die wertschöpfende Arbeit auch tatsächlich verrichten. Dazu kommen wir gleich. Aber du verstehst schon, wenn ich jetzt mit meinem
0: Bahnbetrieb, ich will ja jetzt irgendwie äh, die Arbeitskosten in, äh, in Grenzen halten. Warum soll ich denn... Freiwillig den GDL-Mitgliedern bei mir im Betrieb mehr zahlen, weil die halt besser verhandelt haben bei den Tarifverhandlungen als den anderen. Also, das Gesetz sagt, ich kann alle gleich bezahlen, nämlich da, wo
1: die meisten sind. Und die das ist auch das Gesetz, nee. Das Gesetz sagt, dass du den Tarifvertrag anwenden darfst der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder im Betrieb hat. Genau, aber die meisten Bahnbetriebe haben EVG-Mitglieder. Gib mir eine Chance. Der ja. Betrieb, den du skizzierst, ja. den gibt es fast nirgends. Achso. Weil die Verhältnisse umgekehrt sind, weil der Organisationsgrad in den Betrieben der Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der GDL bei 60, 70, 80, sogar teilweise 95 Prozent liegt. Und außer der Deutschen Bahn hat sich kein Arbeitgeber aufgemacht, das Tarifeinheitsgesetz als Instrument und als Waffe gegen die Gewerkschaft anzuwenden, die tatsächlich die Berufe abbildet und Tarifverträge für diese Berufe sehr speziell und qualitativ Hochwertig schaffen.
0: Aber, aber reden wir da vielleicht nicht über, über äh, Apfel Apple und Birnen, weil irgendwie EVG verhandelt ja nicht nur für Lokführer, äh, sondern auch für andere, äh, also die Schaffner und die, ja, die wer sonst noch alles für Machen die Bahn hat. Machen wir mittlerweile
1: Arbeit. auch, Tilo. Wir haben 2020, angesichts der Bedrohungslage durch die DB, haben mhm. wir entschieden. Nicht nur mehr für Lokführer, Zugbegleiter, Disponenten, also für das Zugpersonal Tarifverträge zu schaffen, sondern wir haben entschieden uns zu öffnen für mhm. alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Auch wir sind in der Lage Tarifverträge für Fahrdienstleiter zu erzeugen, für Werkstattmitarbeiter und wir sind auf dem besten Weg, die jetzt auch in der Forderung 2023 einzubringen und umzusetzen. Aber du gibst schon zu, so, dass die EVG mehr Mitglieder hat als die GDL, oder? Ich gebe zu, dass die EVG mehr Mitglieder hat als die GDL. Es wird ja immer die Zahl 180.000 kolportiert. Aha. Aber ich bestreite, dass die EVG in wesentlichen Betrieben tatsächlich mehr Mitglieder hat. Weil man muss die innere Struktur betrachten. Die ja, GDL haben, hat 18% Rentner und Pensionäre. Die nicht? EVG 65. Also. Und dann relativiert sich 180 in Richtung 65.000 aktive Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und bei euch? Wir sind wie, wie, bei 40.000 angekommen so. und auf dem besten Weg, äh, weitere Mitglieder zu machen. Ja, aber, aber wir sind unbestrittenermaßen innerhalb der DBAG die kleinere Gewerkschaft. Mhm. Aber das heißt nie, dass wir in den Betrieben, in denen sich unsere Mitglieder konzentrieren, nämlich in den Eisenbahnverkehrsunternehmen, Cargo, Regio, Fernverkehr, mhm. tatsächlich die Mehrheiten in den jeweiligen Betrieben Wollt haben. Wollt denn die EVG mehr Leute? Muss die es ja irgendwo, muss ja irgendwo geben, wenn die 50% mehr mhm. Mitglieder haben. Naja, die Bandbreite, in der die EVG unterwegs ist, in allen Betrieben, unter anderem auch den Dienstleistungsbereichen im Bundeseisenbahnvermögen, im Bereich Fahrdienstleiter, also sprich Netzinstandhaltung, Netzbetrieb im Bereich von Station und Service, auch dort sind EVG-Mitglieder. Aber dort sind wir die ganzen Jahrzehnte überhaupt nie aufgetreten und nicht organisiert gewesen. Mhm. Weil wir stammen als Berufsgewerkschaft der Lokomotivführer, eben aus den klassischen Vorbetrieben, haben wir uns im Laufe der Jahre den Zugbegleiter und Bordgastronomen gewidmet, weil die das auch brauchten. Spezielle Arbeitsbedingungen, spezielle Tarifverträge.
0: Jetzt hast du gesagt, nur die Bahn hat dieses äh, neue... Nur die DB AG. Die Deutsche Bahn AG. Ja. Sorry. Nur die haben dieses neue Gesetz angewandt, von der GroKo damals noch.
1: Ja, 2015 von Frau Nolles in Kraft gesetzt. Äh,
0: äh, deine Partei ist übrigens die CDU, nicht die SPD. Nur damit es ja für unsere Hörer einen, äh, nicht ist eine nicht die SPD. Ja, ja. Aber ich glaube, viele hätten jetzt gedacht, die nur zuhören, so, der ist bei der SPD wahrscheinlich, weil er Gewerkschafter ist und so. Nee, es gibt äh, auch CDU-Mitglieder. Ähm, aber warum hat dann nur die Deutsche bahn AG dieses Gesetz angewandt und die anderen Arbeitgeber? Es gibt ja noch viele Privatbahnen in den Bundesländern und so weiter. Warum haben die das denn nicht angewendet?
1: Weil die ihre Mitarbeiter wertschätzen, weil sie wissen, dass wir in den Betrieben einen höheren Organisationsgrad haben. Ja. Sie wenden es aber auch deshalb nicht an, weil sie keine innere Auseinandersetzung und Teilung ihrer Belegschaften haben wollen, sondern sie wenden die Tarifverträge der GDL an in den Wettbewerbsunternehmen mit der klaren Botschaft, wenn die EVG hier Tarifverträge abgeschlossen hat, wenden wir diese auch weiterhin an. Sie sind also in dem alten Zustand, Tarifpluralität zu leben und unterschiedliche Tarifregelungen innerhalb ihres eigenen Eisenbahnverkehrsunternehmens gelten zu lassen und eben auch anzuwenden.
0: Wäre es auch gegen dieses äh, Tarifeinheitsgesetz, wenn ihr davon profitieren würdet?
1: Das Tarifeinheitsgesetz ist Gift für die gesamte Gewerkschaftslandschaft, weil es teilt, um zu herrschen und weil es freien Menschen versucht, die freien Entscheidungen abzuringen will heißen, wer in einer Gewerkschaft eintritt und das aus der Überzeugung ist die Gute und die Richtige, für ihn, für seine speziellen Bedürfnisse, der soll umerzogen werden. Und das ist das Gift im Brunnen. Und ich sage da ganz offen und ganz ehrlich, selbst Werde, die am Anfang dafür gestimmt haben, haben sich sofort, nachdem sie gemerkt haben, was das bedeutet, aus dem Prozess zurückgezogen und waren mit uns gemeinsam vom Bundesverfassungsgericht, um dagegen zu klagen. Hm. Leider. Waren wir alle zusammen nicht erfolgreich?
0: Jetzt äh, nur mal kurz zurück zur Wertschätzung. Und ich meine, hier der Tilo-Bahnbetrieb mit seinen 1000 äh, Lokführern. Nach, nach deiner Erzählung jetzt äh, wende ich ja dieses Tarifeinheitsgesetz nicht an, weil ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertschätze. Ich schätze aber auch meinen Profitwert. Äh, der ist mir doch, den, den kann ich doch erhöhen, wenn ich die schlechteren Tarifabschlüsse
1: der EVG nehmen würde. Völlig unstrittig, hervorragend analysiert. Du könntest den Profit erhöhen, aber da musst du dazu die Historie der wettbewerbsbahn sehen. 2010 haben wir begonnen, die wettbewerbsbahn nacheinander mit Tarifverträgen abzuholen und die Einkommen zu steigern. Sie sind also in einem Prozess gewesen von 1994 an, Liberalisierung, Privatisierung, Wettbewerb. Haben Sie an vielen Stellen, Niedrigere Einkommen gezahlt und ein Delta erzeugt zwischen dem Marktführer DB und einem äh, wirklich preiswerteren EVU von 40 Prozent Differenz. Tja. Und das war so unanständig, dass wir unseren Leuten dort raten mussten. Meldet euch doch auf dem Sozialamt, ihr seid doch beknackt, wenn ihr arbeiten geht, für das Geld, 40 Stunden in der Woche. Eure Familien ernährt ihr auch, wenn ihr euch beim Amt meldet und die entsprechenden zusätzlichen Festbestandteile. Äh, mit in Empfang nimmt. Und das hat natürlich für Furore gesorgt. Die Kollegen sind aufgestanden. Wir haben die Wettbewerbsunternehmen Stück für Stück in einem moderaten Prozess unter Beibehaltung, dass der Wettbewerb überhaupt noch floriert, mhm. haben wir sie abgeholt, innerhalb von zwölf Jahren in einen Angleichungsprozess gefahren, wo die Einkommen aller Zugpersonale im Jahre 2022 bei 100 Prozent liegen, und zwar gleicher Lohn. Gleiche Wochenarbeitszeit, gleiche Arbeitszeitbedingungen, das findest du in diesem Land, in keinem anderen Segment, in keiner anderen Branche. Das ist im Eisenbahnsektor mittlerweile der Fall.
0: Wie, ich muss jetzt mit meiner Tilobahn bahn den, den Leuten genauso viel zahlen, wie bei die, als, als wenn die bei der Deutschen Bahn arbeiten würden?
1: Weißt du, uns haben die Arbeitgeber der Wettbewerbsbahn im Laufe der Jahre einiges äh, kundgetan, die sagen, wir können gar nicht mehr anders als mit ihnen Tarifverträge abschließen obwohl sie teurer sind, obwohl sie äh, bekannt dafür sind, beinhart unterwegs zu sein, sind sie fachlich in der Lage, äh, das Gesamtgefüge zu überblicken. A und B, die Leute, die bei uns eingestellt werden wollen, die fragen als erstes, haben sie Bura? Das ist die Abkürzung für Bundesrahmentarifvertrag für Zugpersonal. Mhm. Und wenn wir dort Nein antworten, drehen die sich rum und sagen, wir kommen wieder, bis sie den haben. Dann sind wir wieder da. Das ist eine Marke geworden. Das ist ein klares Signal im Markt, nämlich dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit nie einfach nur ein flotter Satz ist, den man so runterbildet, sondern gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist Wahrheit geworden im Eisenbahnsegment.
0: Jetzt hast du das gerade Wettbewerbsbahnen genannt. Wie viel gibt's, also, ich meine, es gibt es, also jeder kennt die Deutsche Bahn, die DBAG. Wie viel gibt es denn noch? Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich irgendwie die kleinen Bummelbahnen auf dem Land, in seinem Bundesland und so weiter. Gibt es irgendwie hunderte verschiedene oder sind das so drei, vier...
1: Konzerne, was ist das? Naja, es hat sich im Laufe der Zeit reguliert. Es waren am Anfang viel mehr in der Breite eigenständige einzelne kleine GmbH. Mhm. Der Markt ist konsolidiert. Man kann sagen, es ist ein Oligopol geworden, einige große. Mit vielen kleinen Tochterunternehmen sind in dem Gesamtgefüge tätig. Und mit denen haben wir Tarifverträge. Da wie
0: wir sind denn das? Also wir wir haben
1: insgesamt 63 Tarifpartner. Einer davon ist die Deutsche Bahn AG. Ja. Zugegebenermaßen derjenige, der zwar nicht mehr äh, die Mehrheit am Markt hat, aber in einer Hand, während die anderen über viele verschiedene Unternehmen verteilt sind. Ähm, 62 Tarifpartner sind Wettbewerbsbahnen in diesem Lande. Ja, du hast gerade gesagt, Oligopol. Bei Oligopol denke ich an fünf andere oder so. Naja, viel mehr sind es auch im Hintergrund nie, weil im Ach Hintergrund so. große Konzerne mit einzelnen GmbH aufgetreten sind. Was per se nie weiter schlimm ist, äh, weil wir sie alle überzeugen konnten, dass ein einheitliches Einkommensniveau und einheitliche äh, Wochenarbeitszeit von Bedeutung ist. Ich will da positiv nennen, Netinera Deutschland GmbH ist im Besitz der italienischen Staatsbahn, hat hier mehrere GmbH in diesem Lande, mhm. ist einer der großen, Transdev, hat auch mehrere GmbH in diesem Lande. Wo kommen die her? Das ist ein französischer Konzern, ja. früher entstanden unter... <lacht> ja. Environment. Also äh, ähm, der Name war vorher Veolia, Da sind weitere Eigentümer eingestiegen. Ja. Äh, jetzt ist es die Transdev-Gruppe und äh, die wird maßgeblich bestimmt äh, aus Paris von den Franzosen. Ähm, aber nichtsdestotrotz es gibt eine Transdev Deutschland GmbH. Wir haben Franzosen, wir haben Italiener, wenn? Wir haben teilweise Konstruktionen wie Länderbahnen, zum Beispiel die Hessische Landesbahn, Aha. die im Gesamtgefüge tätig ist. Wir haben eine Konstruktion gehabt, da war früher der Hamburger Hochbahn beteiligt. Jetzt ist nur noch ein Investorenclub, die Benex-Gruppe, mit äh, einzelnen GmbH und Beteiligung. Und wir haben zum Beispiel die Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft, mit der wir uns noch im Frühjahr diesen Jahres in einer Auseinandersetzung befunden haben und mit der wir uns jetzt verständigt haben, auf dasselbe Tarifniveau, wie es im Markt üblich ist und auch auf die Weiterentwicklung der Tarifverträge in der SWEG. Na gut.
0: Und die, die, das sind quasi die relevanten Besitzer dieser 62 so die, Wettbewerbsbahnen. Die
1: größeren. Es gibt eine ganze Reihe von kleineren. Es gibt auch eine ganze Reihe von Personaldienstleistern, die in diesem Gesamtgefüge tätig sind. Ein großer Personaldienstleister, der mit uns schon seit Jahrzehnten Tarifverträge hat, ist die MEV, die ein gutes Geschäft macht und die auch, mit Ausbildung insgesamt gesehen sich einen guten Namen äh, geschaffen hat, wo wir sagen, Personalverleihe ist Kindschmuddelgeschäft, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn die Tarifhöhe, das Tarifniveau insgesamt gesehen, nämlich Wochenarbeitszeit und Entgelttabellen, im Markt vergleichbar ist. Aber eigentlich
0: waren doch Gewerkschaften immer so gegen Leiharbeit und Zeitarbeit, weil äh, gerade in Deutschland die Leih- und Zeitarbeiter ja nicht deutlich besser bezahlt wurden als die Festangestellten, weil das ist ja immer so, aus dem Ausland hört man das ja immer so, weil man ja flexibel
1: sein muss, müsste man doch eigentlich mehr Geld dafür bekommen, weil man ja unsichere, unsicher arbeitet. Du sprichst mir aus dem Herzen, man arbeitet nie unbedingt unsicher, aber man ist mit mehr Flexibilität, äh, Flexibilität konfrontiert. Man muss mitunter das Unternehmen wechseln, innerhalb kurzer Zeit, mehrere Monate an dem einen äh, Unternehmen, die genau. nächsten Monate im nächsten Unternehmen. Und du hast absolut recht, diese Flexibilität muss auch honoriert werden. Das tun wir und deswegen haben wir uns abgewöhnt, diesen pauschalen Vorwürfen zu folgen, dass Personalverleiher, also Arbeitnehmerüberlassung per se ein Schmuddelkind ist unter der Überschrift, die bezahlen viel zu wenig und haben schlechte Arbeitsbedingungen. Unsere Personalverleiher, allen voran die MWV, seit Jahren mit uns im Tarif, mhm. haben dieselben Einkommen, dieselben Wochenarbeitszeitbedingungen wie alle anderen auch. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Lohndumping. Und sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie wertschätzend mit den Leuten umgehen, weil sie wissen, dass diese Flexibilisierung zusätzliche Belastungen ist. Aber ist die beinhaltet.
0: MEV ist die profitorientiert oder auch eine Genossenschaft?
1: Nein, die MEV ist ein Unternehmen, das äh, im Besitz äh, äh, einzelner also Inhaber geführt gewesen ist. Mittlerweile habe ich gehört, ist die MEV auch von dem Größeren aufgekauft wurden. Sie sind profitorientiert, ja, was wenn, ja per se nichts Schlimmes
0: ist. Aber wenn, wenn du sagst, wenn ich jetzt hier die tilo bahn -AG habe und ich brauche Personal, weil gerade Mangel herrscht. Mhm. Ich habe meine Angestellten, die ich äh, so anständig bezahle, wie du es ja gesagt hast, weil sie von der GDL zum Beispiel sind und ihr das erkämpft habt. Ja. Und ich hole mir jetzt nochmal ein paar Leiharbeiter von der MEV.
1: Mhm. Fast weil, jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen ja, aber, in dem Land. aber
0: weil die ja profitorientiert sind, braucht diese Leiharbeitsfirma ja nochmal quasi zusätzlich ähm, ein paar Moneten, um ihren Profit zu erwirtschaften, weil sie mir ähm, gute Lokführer geben, die ich genauso bezahlen muss,
1: wie euch Festangestellte. Die musst du nicht bezahlen. Du also? bezahlst an die Verleihfirma. Das ist das Prinzip der ja, ja, Arbeitnehmerüberlassung. Klar. Du zahlst an die Verleihfirma, aber in wesentlich höheren Preis ja, als die Lokführerstunde, die du in deinem Betrieb äh, äh, ja. anwesend hast. Und von daher ist das äh, grundsätzlich, das Personalverleih oder die Arbeitnehmerüberlassung, ist eigentlich ein Geschäft, was Spitzen abdecken soll. Hm. Aber in diesem Markt äh, sind alle zwar unterwegs und wollen mehr Leute an Bord haben, nur die Rahmenbedingungen stimmen nie. Die jungen Menschen die bei uns aufschlagen, stellen mit Entsetzen fest, dass sie dem Grunde nach über die flexiblen Dienstplangestaltungen kein Privatleben mehr abbilden können. Ja. Und von daher sind unsere Tarifforderungen des Jahres 2023 anders als bei anderen. Und sie stellen darauf ab, dass wir Menschen, die im Schichtsystem arbeiten, bessere und andere Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen müssen als äh, das allgemein landläufig beim 9-to-5-Job äh, im Rahmen von Montag bis Freitag hat man andere Arbeits- und Raumbedingungen, als wenn man 24, 7, 3, 65 arbeitet. Ja,
0: über eure aktuellen Tarifforderungen reden wir, reden wir gleich drauf. Falls ihr übrigens Fragen habt, falls ihr selber Lokführerin seid oder Lokführer und ihr hier überlegt, was ist denn das für ein Kram, her damit in den Chat. Hans, stellt dir die Fragen dann. Ne? Gern. Es gibt bestimmt irgendeinen Lokführer, der jetzt zuguckt. Vielleicht, hm. fährt, vielleicht fährt Ich hoffe, mehrere schauen zu. Vielleicht tingelt er gerade durchs
1: Land und hat nebenbei Zeit, falls er oder sie äh, Netz hat. Die 700 sind ja auf dem Rückweg nach Hause und da haben sie sicherlich Gelegenheit, sich das auch mit anzuschauen.
0: Aber hier ganz, ganz kurz hier zu der profitorientierten Personalverleihfirma MEV. Wenn ihr jetzt die Genossenschaft gründet, dann seid ihr doch der
1: großen Konkurrent. Also die werden doch dir jetzt einen Finger zeigen, oder? Das glaube ich nicht, weil es immer die Frage ist, wie man in den Markt eintritt. MEV ist eine anständige Firma, die wertschätzend mit ihren Mitarbeitern umgeht, die vernünftiges Geschäftsmodell fährt. Ja, Marx würde sagen, die beuten sie jetzt aus. Weil Moment, wir sind nie im Klassenkampf, sondern wir sind in der Marktwirtschaft. Und das sage ich ganz klar, oh, ein Geschäft, das kein Profit abwirft, ist kein Geschäft. Niemand macht ein Geschäft, wenn er zum Schluss noch zusätzlich einzahlen muss. Mhm. Von daher ist es zulässig und richtig, dass ein Geschäft am Ende des Tages auch Gewinn abwirft. Mhm. Und solange sich das Management und auch der Eigentümer als Gesellschafter im normalen Rahmen bewegt, und der Profit bzw. der Gewinn, die überbordend groß ist, solange ist alles in Ordnung. Was wir bei der Deutschen Bahn erleben, ist ein Management, das sich die Taschen vollstopft, mit Boni-Systemen obendrauf noch eins setzt, mit Altersversorgung, die sich gewaschen haben, für sich selbst das Beste will. Und unseren Kolleginnen und Kollegen erklärt, sie müssen den Gürtel enger schnallen, weil es gibt nicht genug zu verteilen. Und da sagen wir bei der Umverteilung, ist das Genossenschaftsmodell wahrscheinlich der beste Schlüssel. Und die, die Italiener, die Franzosen, die Benix, die Hessen und die Südwestbahn, die
0: stoppen sich nicht die taschen voll? Das sind die, das sind die guten Unternehmer? Da also muss man den, ganz klar Westbahn. und deutlich
1: sagen, das sind die guten Unternehmer, ah, ja. wo wir auch erleben, dass sie wertschätzend mit ihren Leuten umgehen. Ja, es gibt an der einen oder anderen Stelle Stress, mhm. aber dafür sind wir da. Nur die Unternehmer gehen nicht den Weg Tarifeinheitsgesetz, sondern wertschätzen ihre Mitarbeiter und akzeptieren, dass auch eine Gewerkschaft, die in ihren Betrieben als GDL auftritt, schlussendlich Tarifverträge abschließt, die meistens etwas mehr kosten. Das kommt mir nämlich so vor,
0: als ob du quasi die anderen, äh, also die anderen Bahnunternehmen so alle so, ach, na, die sind die Guten und nur die Deutsche Bahn. Das sind die Bösen. Aber die. Also, glaub, man kann ich, ja ich, ich, jeden ich Unternehmen So
1: schwarz-weiß ist es jetzt auch nicht, oder? Es ist nicht schwarz-weiß, aber man kann also nie dir, und ja. jeden Unternehmer verteufeln. Ein Unternehmer ist ein Unternehmer, weil er mit eigenem Kapital oder mit dem Kapital anderer eine Investition tätigt, weil er ein Risiko eingeht und da ist es auch zulässig und absolut richtig, daraus einen Profit, einen Gewinn zu erzielen. Entscheidend ist doch, wie gehen im Jahre 2023 diese Arbeitgeber alle mit ihren Beschäftigten um. Und da sehen wir eben ein vollkommen anderes Bild. Keiner. Der Arbeitgeber, die du jetzt alle aufgezählt hast mhm. und noch viele mehr, hat es auch nur ansatzweise gewagt, seinen Beschäftigten Rechte zu entziehen. Zum Beispiel einen ähm, Dienstplan, der einen Monat vorher bekannt ist und fix ist, so dass man auch ein Stück weit planen kann. Mehr Plan, mehr Leben. Keiner hat es gewagt, denen die Rechte zu entziehen aus der Sozialeinrichtung, aus unserer gemeinsamen Einrichtung, wo wir zusätzliche Gesundheitsleistungen und, und und akquirieren. Nur die Deutsche Bahn hat das. Und deswegen liegt der Federhandschuh eindeutig da drüben im Turm auf dem Potsdamer Platz.
0: Aber es ist schon lustig, also die Deutsche Bahn ist ja das einzige Unternehmen, was eigentlich kein klassisches Unternehmen ist. Ich meine, das war da äh, eine ne Staatsbahn. Im Moment ist jetzt offiziell ein Aktienunternehmen, aber 100% gehört dem
1: Staat. Ja? ja, und das ist das Bedauerliche, dass eine Aktiengesellschaft einem Aktienvorstand die Möglichkeit einräumen, per Gesetz nicht weisungsgebunden zu sein und mit seiner Aktiengesellschaft machen zu können, was er will. Und da sage ich, das ist so lange anständig und so lange vernünftig, solange dieses Unternehmen tatsächlich auch Gewinne erzielt. Was wir hier erleben, ist eine Neuverschuldung der Deutschen Bahn mit mehr als 30 Milliarden Euro im Jahr 2023, obwohl sie 1994 null Schulden hatten. Damals waren wir noch in d mark -Zeiten. Und ich sehe eben Vorstände, die sich mehr selbst bedienen als ihre Beschäftigten. Und das muss man nicht hinnehmen. Bist du immer noch im Aufsichtsrat bei der DB Regio? Ich war bei der DB Regio über viele Jahre, war dann später bei der DB Cargo und habe mein Aufsichtsratsmandat bei DB Cargo im Sommer vorigen Jahres niedergelegt. Warum? Und zwar deshalb, weil mein Kollege, der in den Vorstand gewählt ist mit Namen Mario Reis, in dem Moment, wo ein Vorstand kam, Angestellter der GDL wurde und das Gewerkschaftsmandat bei Cargo verloren hat. Ja. Es kam ein Ersatzkandidat rein und ich wollte einfach, dass mein Nachfolger in die Zukunft hinein weiter bei Cargo bleibt und habe das Gewerkschaftsmandat abgegeben an ihn. Es hat mir allen gut gefallen. Ich halte es für den richtigen Weg, dass man auch äh, von vornherein, wenn sich äh, Entscheidungen anbahnen, die sie schon frühzeitig umsetzt und langfristig plant. Habt ihr Geld für, äh, oder bekommt ihr Geld dafür? Für Natürlich die bekommen wir Geld dafür. Wo fließt das denn? Das fließt zum überwiegenden in, in Teil eigene Taschen? in die GDL ah, zurück. Ja. Aber es geht auch etwas in die eigene Tasche. Und darauf habe ich verzichtet. Und das ist richtig, weil es zum Wohle der GDL ist, zum Wohle der Kolleginnen und Kollegen bei Cargo, dass überhaupt noch welche da sind, die dagegen halten. Wenn es zum Beispiel wie jetzt gerade in den aktuellen Sitzungen um mhm. die Boni geht, wo wir sagen, es sollten keine Boni gezahlt werden, wenn wir Strompreisbremse in Anspruch nehmen. Wenn wir mit dem Konzern keine Gewinne ausweisen, sollte man tunlichst darauf verzichten. Nichts von alledem wird gehört, das Management bedient sich. Ich dachte mal Boni, wenn nur ausgezahlt wenn Erfolg da ist oder so. Das ist das Grundproblem in unserem Lande. Bei 100% Eigentum äh, des Bundes haben sich die Vorstände der Bahn die Führungskräfte antrainiert, nach Steuergeldern zu lechzen und immer mehr Milliarden vom Steuerzahler einzufordern, um sich selbst äh, ganz nett zu fühlen. Das zur halten wir nicht für gerechtfertigt. Zurück zur
0: Genossenschaft. Ich habe dich jetzt so verstanden, weil die Deutsche Bahn AG euch bedrängt, ne? also darauf pocht, dieses Tarifeinheitsgesetz äh, einzuhalten und damit quasi eure Bedingungen, äh, die ihr aushandelt habt, nicht äh, zur Anwendung zu bringen. Anwendung zu bringen. Begriff, ja. äh, darum habt ihr die Genossenschaft gegründet. Angenommen, Morgen ruft der Bahnchef, der deutsche Bahnchef bei dir an und sagt, Klaus? Äh, wir sind
1: per jetzt. Sie, so wie sich das gehört. Ja, aber Nur mit wir. dir bin ich per Du. So. Wenn du zum Arbeitgeber momentierst, gehen wir zum Sie über. Klaus, hör zu, sorry,
0: dass wir euch bedrängt haben. Scheiß auf dieses Tarifeinheitsgesetz. Wir machen das jetzt halt so, wie ihr wollt. Äh, lasst das aber sein mit der Genossenschaft. Machst du denn, schreckst du die Hand aus? Gibt es keinen
1: Handschlag. Aber dann, dann der Zug ist in Bewegung. Wir haben, die der Zug ist ist der Zug Wir haben die Genossenschaft aufs Gleis gesetzt, beginnend mit Januar dieses Jahres. Der Zug ist abgefahren. Bedenke bei allem, was du tust, was kommt. Und das findet da drüben im Turm nicht statt. Und deswegen ist der Zug glasklar abgefahren. Wir werden nie unsere Mitglieder aufrufen, Genossenschaftsanteile zu kaufen, um sie dann für irgendeinen groben Deal, der womöglich gar nicht sehr lange tragfähig ist, in die Ecke zu stellen und zu sagen, Achtung, es war eine Übung, die wird jetzt beendet. Wir nicht. Unsere Mitglieder werden weder belogen, noch werden wir ihr Vertrauen enttäuschen. Deswegen ist das Modell Genossenschaft auf das Gleis gesetzt und wird Fahrt aufnehmen. Das hast du ja vorhin gesagt, ihr habt
0: das ja die letzten Wochen und Monate äh, erfolgreich geheim gehalten. Äh, du hast letzten, vor ein paar Stunden hast gerade eine, eine Pressekonferenz gegeben mit deinen 730
1: ja. Äh, Hast du schon gehört, was der Tower am Potsdamer Platz dazu sagt? Nein, sie scheinen sprachlos zu sein. Sie hatten aber drei in die Pressekonferenz entsandt, die fleißig mitgeschrieben haben, damit ihnen auch ja nichts entgeht. W woran erkennst du die? So die Schlapphüte? Sie was? haben sich ja anmelden müssen zur Pressekonferenz. Daher wissen wir es. Was glaubst du, wie der, der Tower dann reagiert? Ich denke, dass der Tower not amused ist und dass am Ende des Tages die Bahn niemanden aus der Genossenschaft Fairtränen-EG äh, in der Personalverleihe äh, in Anspruch nehmen wird. Das kann sein, dass sich das später mal gibt. Im Moment erwarte ich nicht, dass diejenigen, die sich oft gemacht haben, gegen ihre eigenen Mitarbeiter um, anzutreten, einfach umkehren, ja. weil eins können sie nie Fehler zugeben und ein Stück weit Fehlerkultur in ihren Belegschaften zum Tragen bringen ist denen völlig abhanden gekommen. Die machen immer alles richtig. Da werden bloß neue PowerPoint-Folien geschrieben, die dann den Beschäftigten vorge vorgelesen werden. Und am Ende des Tages sind die Eisenbahner müde und sagen, von euch haben wir schon genügend. Kommen und gehen sehen. Wir warten auf die Nächsten. Gut, sind die Teufel natürlich. Äh, erklär uns mal das für, für Laien
0: den Unterschied zwischen einer Personalverleihfirma, wie du ja von die MEV zum Beispiel beschrieben hast, und einer Personalverleihgenossenschaft. Ey, also nochmal für Laien. Was,
1: was ist der Unterschied? Ihr macht keinen Profit? Doch, wir machen Profit. Der Unterschied ist, wir machen dasselbe Geschäft. Ja. Wir stellen Lokführer an und vermieten diese an Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Lokführer Bedarf haben. Jeder kann die bekommen, auch die Deutsche Bahn AG. Der Unterschied zwischen einer Gesellschaft, die als Beispiel als GmbH, in die Welt gestellt wird, wo man ein Geschäftsmodell hat, eine Geschäftsführung und, und, und. Da fließen die erzielten Gewinne an den Gesellschafter, sprich an den Eigentümer. Mhm. Das Genossenschaftsmodell hat den riesengroßen Vorteil, dass unsere Mitglieder als Mitglieder der Genossenschaft die Eigentümer sind. Und da ist es so, dass der erzielte Gewinn, egal wie hoch der ist, wird zum Schluss als Dividende innerhalb der Genossenschaft ausgeschüttet Nimmst ein Beispiel, 1000 Genossen haben Anteile gezeichnet, wird das verteilt auf die 1000 Genossen. Die erhalten jeder entsprechend ihrer Genossenschaftsanteile. Ich sagte vorhin, 500 ist ein Anteil, mhm. bis zu vier Anteilen können sie kaufen. Also wer nur 500 Euro Anteil hat, bekommt ein Viertel von dem, was der, der vier Anteile hat. Aber es wird alles gerecht und gleich aufgeteilt auf die Eigentümer, dass die Genossen sind. Die GDL ist nicht Eigentümer dieser Genossenschaft, die GDL hat sie gegründet. Das musst du auch gleich nochmal erklären. Aber so, Im ersten Moment denke
0: ich jetzt gerade, Karl Marx wäre ganz schön stolz auf euch. Weil äh, normalerweise eine Firma äh, entzieht quasi den Arbeitskräften Profit, damit sie ja selbst äh, also Gewinn macht und äh, äh, Geld verdient. Äh, Aber den
1: Gewinn gerecht unter den Genossen verteilt.
0: Ja und jetzt die Arbeitskräfte, die den Gewinn erwirtschaften,
1: die bekommen den Gewinn dann auch. So ist es. Aber nicht jeder der Genosse also Mitglied in der Genossenschaft ist, muss automatisch Arbeitnehmer innerhalb der Genossenschaft sein. Aha. Der Unterschied ist, ein Arbeitnehmer in der Fairtrain eg kann auch ohne Gewerkschaftszugehörigkeit bei uns angestellt werden. Genosse, Genossenschaftsanteil, Mitglied in der Fairtrain eg kann er nur werden, wenn er GDL-Mitglied ist. Eine sehr feine Unterscheidung,
0: ja, das, das hat un aber
1: was mit freier Entscheidung des Menschen zu tun. Es muss niemand in einer Gewerkschaft sein. Es muss auch niemand zwanghaft in der GDL sein, wenn er in der Genossenschaft angestellt wird. Er muss nur zwingend in der GDL sein, wenn er Genossenschaftsanteile kauft und von dem erzielten Gewinn profitieren ja, aber, möchte. Aber, aber
0: warum sollte ich so dumm sein, wenn ich schon weiß, okay, ich werde, ich kann mit meiner Arbeitskraft natürlich für den Profit dieser Genossenschaft sorgen. Warum sollte ich nicht gleichzeitig
1: Mitglied dieser Genossenschaft sein, um von diesem Profit zu, äh, zu profitieren? Weil du klug bist und viele unserer Kolleginnen und Kollegen das auch sind, haben heute schon im Saal die ersten 20 ihren Genossenschaftsanteil, ihren Antrag Genossenschaftsanteile zu erwerben unterschrieben und bei uns abgegeben. Ich denke, dass das gemeinsam äh, so betrachtet werden muss. Aber nochmal klar und deutlich, du hast gefordert, wo ist der Unterschied zwischen einer GmbH mit dem Eigentümer, der Geld investiert. Mhm. Und am Ende des Tages dafür steht, dass er von diesem Geld auch eine Rendite erwirtschaftet. Ja, richtig. Bei den Genossen, die zahlen ihren Anteil ein. Und wenn wir Gewinne erwirtschaften, fließt der an die Genossen. Der Eigentümer ist bei der Genossenschaft jedes einzelne Mitglied der Genossenschaft, niemand anders. Und man kann sich auch nicht mit dem großen Geldanteil in eine Genossenschaft einkaufen. Das ist in der Satzung festgelegt. Das ist äh, klar und deutlich das Genossenschaftsmodell. Letzte Anmerkung. Es war nicht Marx, der das Genossenschaftsmodell erfunden hat, sondern ein Herr namens Reifeisen. So, das sagt dir sicherlich was. Der reifeisen Der sehr frühzeitig erkannt hat. Ah dass die, diese Form einer Genossenschaftsbildung und der Partizipation derjenigen, die Mitglieder in dieser Genossenschaft sind, von dem, was erwirtschaftet ist, ein guter Ansatz ist, hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, weil sie wissen, sie arbeiten nie für irgendwas und irgendjemanden, sondern sie arbeiten zum Schluss für ihr eigenes Ergebnis.
0: So, Also die Gewerkschaft GDL, wo du ja immer noch Chef bist, die ist jetzt nicht der Eigentümer und der, der Gründer
1: dieser Doch. Genossenschaft? Musst du unterscheiden. Ach so. Wir sind nicht der Eigentümer, aber wir sind der Gründer. Das geht? Das geht. Warum? Naja, weil wir, äh, das Genossenschaftsmodell schreibt klar vor, dass die Satzung offen sein muss. Jedes GDL-Mitglied kann Genossenschaftsanteile erwerben. Punkt. Und jeder hat dann eine Stimme. Mhm. Wir haben uns lediglich erlaubt, den Prozess der Entstehung dieser Genossenschaft innerhalb der gdl gremien äh, ein Stück weit geheim zu halten, um kein Sperrfeuer zu kriegen. Ah ja. Deswegen bin ich ganz stolz, dass 50 Leute wussten, äh, wo die Reise hingeht und niemand, auch nur ansatzweise, was verlautbart hat. Das ist eine Meisterleistung innerhalb unserer Organisation. Also wir haben gegründet mit sieben Gründungsmitgliedern. Einer davon bin ich, aber ich bin schon raus aus den Gremien der Genossenschaft, weil ich in keinster Weise das Ding abbilden darf, auf der einen Seite Verhandler der Gewerkschaft, deutscher Lokomotivführer zu sein, Tarifverträge mit dem Vorstand der Genossenschaft zu verhandeln und auf der anderen Seite als Eigentümer da drin rumfädelt. Das ist nicht der Fall. Ich bin Mitglied in der Genossenschaft geworden. Das ist eine Grundbedingung, die jeder erfüllen kann und jeder erfüllen muss, der ein Stück weit an das Modell glaubt. Deswegen sind die Hauptvorstandsmitglieder der GDL mittlerweile als Gründungsmitglieder schon mit ihren Anteilen Teilhaber. Aber sie sind Mitteilhaber in dem Gesamtgefüge. Je mehr Mitglieder der GDL Genossenschaftsanteile erwerben, umso größer wird die Verteilung. Es ist nie so gedacht, dass der Hauptvorstand der GDL als einzige Genossen in diesem Land zum Schluss mhm. den Gewinn unter sich aufteilt. Mhm. Obwohl ich klar und deutlich sagen muss, nie die GDL hat investiert, sondern jeder für sich mit seinem privaten Geld hat Genossenschaftsanteile wow. erworben? Ja, es ist zwingend. Ich muss als Gründungsgenosse Genossenschaftsanteile erwerben und ich habe die 2.000 Euro für vier Anteile aufgebracht. Wie viele andere auch. Hättest du auch 20 Anteile kaufen können? Nein. Das Genossenschaftsmodell sieht zwei Dinge vor. Die Anzahl der Anteile muss begrenzt sein und sie muss für alle gleich sein. Hm. Das Stimmrecht ist zum Schluss, das die Gründungsmitglieder ein höheres Stimmrecht von drei Stimmen haben am Beginn des Prozesses, aber sie dürfen alle zusammen niemals mehr als 24,9 Prozent der Stimmen haben, Aha. damit gewährleistet ist, dass ein Großinvestor einsteigt, mit viel Geld einen hohen Stimmenanteil kauft, so wie im Aktienrecht oder im GmbH-Recht. Mhm. Wenn du 50, 60, 70 Prozent des Eigentums abbildest, dann hast du auch in dieser Menge Stimmrecht. Und genau das ist der Vorteil, weswegen wir aufs Genossenschaftsmodell gegangen sind. Der Anzahl, die Anzahl der Mitglieder, lass es mal einfach tausend sein, die davon überzeugt sind, dass es richtig ist, dann haben die tausend eine Stimme und sie wiegen alles auf, was wir als Gründungsmitglieder einbringen, sie bestimmen, den Vorstand, sie bestimmen, das Geschäftsmodell der Zukunft, sie bestimmen, die Satzung dieser Genossenschaft, wir haben Vorarbeit geleistet, haben uns tunlichst daran gehalten, nicht auszurutschen und womöglich noch Gewinn für die Gewerkschaft zu streben, das wäre tödlich, da könnte man uns wirklich vieles vorwerfen, aber ich denke, du kennst mich schon ein paar Tage, du weißt, eine gewisse Intelligenz ist vorhanden und eine gewisse strategische Vorausschau, ja. so dass das Modell gut gelungen und von allen prüfenden, sowohl vom Prüfungsverband der Genossenschaften als auch vom Amtsgericht Voreintragung der Genossenschaft geprüft und für rechtens befunden ist.
0: Die Intelligenz überprüfen wir jetzt gerade und die Zuschauer und Zuschauerinnen werden Hans äh, den, den die Testergebnisse dann mitteilen. Dann kommt er kommt er schon am Ende. Okay, also die GDL ist nicht der Eigentümer ja. dieser Genossenschaft, weil alle Genossenschaftsmitglieder die Eigentümer sind. Aber man kann nur Genossenschaftsmitglied werden, wenn man bei der GDL ist. Ja. Warum?
1: Um, also man, wir wollten uns das tolle die, Modell Thilo, nicht unbedingt von irgendjemandem... Flevel Fle Jung auch Genossen, Genosse werden. Steht dir frei. Dann ja. tritt in die GDL ein, dann darfst du Genossenschaftsanteil erwerben. Wenn du nicht Mitglied bist, ist dir das verwehrt. Wir wollten keine feindliche Übernahme von irgendjemandem riskieren. Ah. Und wir haben uns sachkundig gemacht. Genau das ist zulässig. Das ist legal? Das, das, das ist nicht bloß legal, das ist sogar rechtens. Warum? Weil das Genossenschaftsrecht das Genau, auch so vorsieht, dass sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet, welche Basis die haben. Ja. Ob das zum Beispiel Handwerker sind, die sich in einer Einkaufs- und Liefergenossenschaft zusammenschließen. Ja, ja. Alle Elektriker, Handwerker schließen sich zusammen in der äh, Einkaufs- und ELG des Elektrikerhandwerkes, mhm. weil die Genossen von den Vorteilen partizipieren. Der Zusammenschluss erfolgt mit der klaren Zielstellung, dass die, die sich zusammenschließen, von dem ein Vorteil erlangen. Mhm. Und bei einer Einkaufs- und Liefergenossenschaft ist das Modell, bessere Preise zu erzielen am Markt durch große Mengenverdichtung. Bei einer Wohnungsgenossenschaft ist das Ziel, einen sicheren Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum zu haben, weil die Genossenschaft die zukünftige Entwicklung dieser Genossenschaft aus den Genossen heraus, aus den Mitgliedern bestimmt. Und von daher ist das Modell an vielen Stellen heute etabliert und funktioniert 1a. Und wir haben uns erlaubt, an der Stelle die Genossenschaft verdrehen, auf, auf das Gleis zu setzen. Und wir sind fest, und fest davon überzeugt, dass das auch gut funktionieren wird.
0: so und Die Lokführer und Lokführerinnen, mit denen ihr anfangen wollt, die ja. ihr verleihen wollt, äh, die müssen aber weder GDL-Mitglied sein,
1: noch Genossenschaftsmitglied. Das müssen sie nicht? Aber oh, du hattest es vorhin schon mal festgestellt, sie werden mit dem Klammersack gepudert, wenn sie die Genossenschaftsanteile erwerben würden, um zu partizipieren von dem, was sie erwirtschaften. Ja. Sie sind die Wertschöpfenden im Gesamtgefüge. Und ich glaube, sie sind gut beraten, wenn sie sich auch Genossenschaftsanteile kaufen. Aber ihr dürft, Aber,
0: ihr dürft das nicht zu Bedingungen machen, oder was? Es
1: ist keine Bedingung. In der Fairtrin eg kann jede Frau und jeder Mann eingestellt werden. Unabhängig der Frage, ob sie GDL-Mitglied sind oder nicht ob sie Genossenschaftsmitglied sind oder nicht. Es gibt keine Einstellungsbedingungen, die das abbilden.
0: Man muss das ist eine
1: rechtlich wichtige Bedingung, ja. weil wir können ja nicht erstens äh, äh, Artikel 9 Absatz 3 wie eine Monstranz vor uns hertragen, nämlich freie Entscheidung für eine Gewerkschaft und dann anschließend eine Konstruktion aufsetzen, die einen Arbeitnehmer zwingt, in einer bestimmten Gewerkschaft zu sein. Da werden wir kein Deut besser wie die Herren im Turm.
0: Jetzt äh, angenommen, ich bin Lokführer mhm. und äh, finde das jetzt mal ganz interessant, was ihr da macht. Sag mir mal, äh, weil ich meine ich müsste doch jetzt, also entweder bin ich ja jetzt bei bei einer anderen Personalverleihfirma wie der MEV, die profitorientiert ist. Da könnte ich aber sagen, okay, äh, da höre ich auf und komme zu euch, richtig?
1: Werden wir nie so ohne weiteres zulassen, weil so. wir uns befleißigen, nie die Marktteilnehmer äh, anzugreifen, die mit uns in friedlich-schädlicher Sozial- und Tarifpartnerschaft leben, sondern wir haben eine klare Ausrichtung. Unser Gegner ist die Deutsche Bahn AG, das Management ja, aber, der DB aber, aber Du kannst dir
0: doch nicht aussuchen, äh, wo eure Lokführer, die ihr beschäftigen wollt, jetzt herkommen, oder? Du,
1: du bist ja jetzt erstmal froh, wenn ihr so viele habt wie möglich, oder? sagte, das Geschäftsmodell muss langsam entwickelt werden. Wir können hier einfach äh, die Schleusen aufmachen, so nach dem Motto: Tausende mit einem Schlag. Warum nicht? Die müssen auch beschäftigt werden. Und wir brauchen auch Arbeitgeber. Ja, aber es äh, es die ist ja schon Mangel, es ist ja schon Mangel überall. Entline. Es ist Mangel insgesamt gesehen, sehr unterschiedlich verteilt. Aha. Und was klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden muss: die Not. Die nicht vorhandene Wertschätzung ist nie in den Wettbewerbsunternehmen, sondern in der DB. Die Not, nicht die Tarifverträge angewendet zu bekommen, die die GDL abgeschlossen haben, existiert weder in der MEV noch in den Netinera Transdev-Unternehmen, auch in den Länderbahnen, äh, HLB und SWG. Ja, aber, nicht.
0: aber was machst du, wenn, wenn davon Lokführer jetzt auch kündigen und sagen, ich will jetzt auch Genosse werden? Da werden wir sehr vorsichtig sein. danke,
1: Herr Pech. Ja, weil wir die Einstellungspolitik sehr, sehr, äh, am Anfang sehr äh, rigide und auch stringent halten müssen. Ihr wollt weil nur ex-deutsche Bahnleute haben dann? So ist es. Das ist die klare Zielsetzung. Nicht nur, das auch wir legal. werden auch andere einstellen, ah, ja. aber die Zielrichtung ist, dem Markt Lokomotivführer zur Verfügung zu stellen, die in den Wettbewerbsunternehmen mit Kusshand genommen werden, die gewertschätzt werden, die unsere Tarifverträge genießen. Mhm. Und beim Marktführer ist das eben nicht der Fall. Und deswegen... Sagen so wir ganz klar, unsere Zielrichtung geht in Richtung DB. Und die Reaktion in dem großen Saal mit den 700 Leuten heute war ein eindeutig. Mein Kollege Geschäftsführer Tarifabteilung Thomas Gelling hat bei den Anwesenden abgefragt: Zwei Dinge. Erstens, wer ist alles in den Unternehmungen der DB, Cargo, Regio, Fernverkehr? Da gingen drei Viertel der Hände im Saal hoch. Zweitens, wer ist mit der Arbeitgeberseite zufrieden? Da gehen gar keine Hände hoch. Ja, das ist ein ne? deutliches Bild. Ja. Und das haben wir nie erzeugt, sondern das ist die Reaktion unserer Mitglieder. Und die entscheiden immer noch frei, das, was sie selbst äh, machen wollen und auch das, was sie für eine Haltung gegenüber ihrem Arbeitgeber haben. Das heißt,
0: ihr wollt jetzt, ihr sagt jetzt quasi allen Lokführerinnen und Lokführern bei der Deutschen
1: Bahn, also dass sie allen, vorzugsweise erstens Mitglieder in der Genossenschaft werden sollten, und zweitens, kündigen. dann auch Stück für Stück kündigen in enger Abstimmung mit uns, weil es sollte keine Lücke entstehen. Das sind wichtige persönliche Entscheidungen. Da muss man mal ganz vorsichtig rangehen und sagen, die Kolleginnen und Kollegen machen einen wichtigen Schritt. Ja, da müssen sie vorbereitet sein. Dazu ja. müssen wir unseren Tarifvertrag in der mit der Genossenschaft verhandelt haben. Äh, dann müssen sie die Tarifbedingungen kennen und müssen sich dafür entscheiden. Das ja, sind
0: alles Schritte, die noch vor uns aber liegen. Aber jetzt, jetzt, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Lokführer hier zugucken. Die arbeiten vielleicht aber gerade bei der Deutschen Bahn und sagen so, ey, geile Geschichte, geile Idee von Klaus. Ich will jetzt sofort kündigen.
1: Dann sagt Klaus, alles klar? Klaus sagt gar nichts in dem Gefüge. Sondern der Vorstand der Genossenschaft wird diese Aussagen treffen. Ja, aber du bist ein Teil der Genossenschaft. Nein, ich bin nur Mitglied in der Genossenschaft. Ja, Genosse. Ich bin weder in den Führungsgremien noch bin ich an irgendeiner anderen Stelle verantwortlich. Das war wichtig, weil ich sitze dem Vorstand der Genossenschaft gegenüber und muss mit ihnen Tarifverträge und will mit ihnen Tarifverträge verhandeln. Ja, aber das sind ja deine Freunde, die sind ja alle GDM-Mitglieder. Das sind nicht meine Freunde, sondern das sind ehrenwerte Menschen, ja, die im guten Beruf nachgehen. Die ja, alle mitglieder Und die haben Vertrauen. Glaub mir, Thilo, das entscheidende Moment ist. Das waren harte Verhandlungen, glaube ich. Niemand hat uns übel genommen, dass wir ein Jahr ein Projekt treiben und etwas zur Welt bringen, was jetzt als Genossenschaft ans Laufen gebracht wird. Hat uns keiner übel genommen. Die waren von ersten Moment baff. Aber das Vertrauen in unsere Organisation ist exzellent. Und darauf aufbauend, verstehen die Kolleginnen und Kollegen auch, dass wir nicht einfach das Schleusentor öffnen und einstellen bis zum Gettner, um dann festzustellen, nach den Bedingungen lässt es sich womöglich gar nicht so gut arbeiten. Die müssen ehrlichen Herzens kommen, die müssen über alles informiert sein, was sie erwartet. Weil eins wird die Genossenschaft nie. Kein Schlaraffenland, wo man nicht arbeiten muss, was? wo man sich im Homeoffice verzichten kann, keine Leistung mehr abliefern muss, aber jeden Monat Geld überwiesen bekommen. Das geht bei uns okay, nicht. Schade. Die Kolleginnen und Kollegen gehen ihrer geregelten Arbeit nach, arbeiten in Schichtsystem und das werden sie sowohl bei der Genossenschaft als auch bei den anderen EVUs.
0: Also die, diese neue Fairtrain-Genossenschaft, wo nur GDL-Mitglieder Genosse sein können? Bei der Genossenschaft können nur GDL-Mitglieder Genossenschaftsanteile erwerben. Die müssen ja dann mit der GDL, also deiner Gewerkschaft, wo du Chef bist, einen Tarifvertrag zu welchen Bedingungen gearbeitet wird, ausverhandeln. Richtig? Das, das heißt, macht der äh,
1: Vorstand der Genossenschaft für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also
0: deine GDL-Mitglieder verhandeln dann mit ihrem GDL-Chef über einen Tarifvertrag. Das Die wären, das wären Seite, harte Verhandlungen.
1: Das wären harte Verhandlungen, weil der Vorstand natürlich seinen Businessplan hat und den einzuhalten gedenkt. Den du auch kennst, weil du ja Genosse bist. nicht am Ende, den sogar die Genossen mitbestimmen. Ja. Aber was nicht sein kann und sein wird ist, dass der Vorstand Wolken Kuckucksheim verspricht und am Ende des Tages die Genossenschaft in den Sand setzt. Übrigens ein ganz wichtiges Merkmal. Hm. Jedes jdl jede mitglied das hier Genossenschaftsanteile erwirbt, behält das Recht auf diese Genossenschaftsanteile. Die können wir nicht verramschen. Wer austritt, bekommt seinen Genossenschaftsanteil sofort zurückgezahlt. Am Ende ist der Genossenschaftsanteil immer noch Eigentum des Mitgliedes. Niemals Eigentum der Genossenschaft im Sinne von, wenn man eingezahlt hat, wird das Geld verbraten. Okay. Und das setzt voraus, dass das Geschäft ordentlich betrieben wird.
0: So Jetzt hast du ja mehrfach gesagt, das Schleusentor soll sich nicht öffnen. Ja. Es geht ja jetzt um die Lokführer bei der Deutschen Bahn. Wie viel, kannst du mir aber sagen... Vielleicht, die meisten sind ja irgendwie gewerkschaftlich organisiert, jetzt ob nun bei EVG oder GDL. Wie viele Lokführer hat denn die Deutsche Bank? Von wie viele reden wir insgesamt? Und dann können wir mal reden.
1: Wir ist. reden rund über 22.000 Lokführer, die beim Marktführer tätig sind. Wie viele davon sind von der GDL? Wir sind mit 80 Prozent organisiert. Die Frage kam heute in der Pressekonferenz auch. Und ähm, das ist auch so ein Unding, was immer als, als Märchen kolportiert wird. Es sind nie alle Lokomotivführer in Gewerkschaften. Es wird auch sicherlich ungefähr zehn Prozent Unorganisierte geben. Okay, so zwei das heißt, 2000 sind
0: gar nicht in der Gewerkschaft.
1: Das heißt im Umkehrschluss, ähm, wer, wer wie wir 80 Prozent hat und zehn Prozent bei der EVG verortet, die zehn Prozent dann nicht Organisierte nimmt, der Weißen hat ein ungefähres Bild, wie die Organisationsverhältnisse sind. So, also von den
0: 22.000 Lokführer und Lokführerinnen bei der Deutschen Bahn sind wahrscheinlich zwischen 15.000 und 17.000, habe ich jetzt mal überschlagen, GDL-Mitglieder. Ja. Jetzt hast du gesagt, die sollen nicht alle
1: sofort kündigen. Werden sie auch nicht. Werden sie auch nicht. Aber wie viel? Und zwar deshalb nicht, weil ein Teil ist verbeamtet. Ach so. Das geht erstmal schon gar nicht. Die sind im Beamtenverhältnis, sind von Bundeseisenbahnvermögen zugewiesen. Die werden
0: ja, die werden ja bescheuert, wenn sie... Wenn der sie, Deutschen
1: Bahn. Okay. Die werden bescheuert, wenn sie Deren ist. sozialer Status ist äh, ordnungsgemäß abgebildet. Wie viel, Trotzdem wie... leiden meine beamteten Kollegen auch unter diesen miesen Arbeitsbedingungen, hm. die andere Tarifverträge abgebildet haben. Also der Erste, der heute aufstand, war ein beamteter Kollege und der hat mir die Frage gestellt, wie es denn mit ihm ausschaut. Und meine ja. ehrliche Antwort ist, wir können am Beginn dieser Genossenschaft noch nicht sagen, ob es uns gelingt, zum Schluss auch vom BEV zugewiesene Beamte in der Genossenschaft einzustellen. Oh nicht. Weil dazu Genehmigungsprozesse erforderlich sind, wo immer der Marktführer Deutsche Bahn mit drin hängt. Und äh, da sagt mein Gefühl und meine Erfahrung, die werden ihr Möglichstes tun, dass das nicht gelingt. Das war auch der Grund, warum wir das Projekt so geheim gehalten haben, um zum Schluss eine eingetragene Genossenschaft am 2. Juni zu präsentieren, deren Entstehungsgeschichte niemand mehr stören kann. Wie viele sind denn jetzt nicht verbeamtet von 59 bis 17.000? Also bei der DB sind noch rund 5.000 Lokomotivführer im Beamtenstatus.
0: Das heißt, so, ich, ich weiß die
1: genaue Zahl nicht, aber so zwischen vier, 7 und, und 5.000. Also, arbeiten wir mal mit der Zahl: 10.000 Lokführer der GDL arbeiten für die Deutsche Bahn. Mindestens. Äh, Im Angestelltenverhältnis ja. als Tarifkräfte.
0: Das heißt, die könnten, die sollen nicht, aber die könnten. Das sind, also 10.000 könnten kündigen. Wie, viel, warum, äh, wie, wie viele sollen denn jetzt kündigen? Weil der, damit eure Genossenschaft an den Start gehen kann und erfolgreich ist. Die
1: Genossenschaft geht an den Start ja, und zwar allein über die Tatsache, dass das existiert. hoffentlich viele Mitglieder der GDL Genossenschaftsanteile erwerben. Ja, aber das ihr, ist noch nicht der Schritt, ihr müsstet das Personal Arbeitnehmer verleihen. zu werden.
0: Ja, es geht doch jetzt um das Personal, ja. was ihr verleihen wollt. Das müssen ja Lokführer sein, die bei der Deutschen Bahn arbeiten. Davon habt ihr selbst 10.000 Mitglieder. Ja. Wie viele sollen es denn
1: sein? Damit jetzt, äh am Beginn starten wir mit einer kleinen Zahl. Wir haben im Businessplan stehen, im ersten Jahr wollen wir mit 50 starten. Wir müssen erstmal kleine Brötchen backen. Nur 50. Und das heißt auch klar und deutlich, wir müssen unseren Kollegen am Beginn die Erwartungshaltung etwas dämpfen. Das haben wir heute schon in der großen Veranstaltung gemacht. Wenn es mehr werden. Weißt du, warum, ich habe im war, war, Leben eins gelernt. Du hast
0: gerade gesagt, der Tower am Potsdamer Platz, der, 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 Sachte, der, der
1: bebt und hat Angst. Und der, die lachen doch die jetzt, bebenen, wenn sie hören Glaube ich nicht, weil die genau wissen, was passiert. Aha. Der Businessplan sieht vor, dass sich die Gesellschaft langsam entwickelt. Wir haben alles konservativ gehalten. Wir haben sowohl die zu erzeugenden Gewinne als auch die Annahmen, wie viel dem Weg folgen haben wir tief gehalten, absichtlich, damit wir uns nicht verkalkulieren und einen Zug aufs Gleis setzen, der am Ende des Tages wegen fehlender Antriebskraft zum Stehen kommt. Deswegen stapeln wir lieber am Beginn klein. Wir werden sehen, wie viele Genossenschaftsanteile von unseren Mitgliedern gekauft werden. Und wir werden dann mit den Interessenten steuern. Auch heute im Saal haben die Ersten mitgeteilt, sie wollen Angestellte in der Genossenschaft werden. Ja, gerne. Und trotzdem... Verantwortungsbewusst, denn die Entscheidung bei einem Arbeitgeber zu kündigen, dort wegzugehen und beim anderen Arbeitgeber anzudocken, will wohl überlegt sein. Und man muss vor allen Dingen die Bedingungen kennen, unter denen das stattfindet. Ja, ja, ja. Will heißen, wir müssen erstmal einen Tarifvertrag verhandeln, den Tarifvertrag in die Welt setzen, bevor wir ehrlichen Gewissens unseren Leuten sagen können, unter den und den Bedingungen arbeitet ihr hier in der Genossenschaft.
0: Aber du wirst jetzt, äh, einige werden jetzt denken, so 50 Warum, warum nicht 500? Also erklär uns mal, wo jetzt die 50 herkommen. Also hört sich ja so,
1: so wenig an. Wir gründen eine neue Firma. Dafür, dass sie jetzt eine Revolution äh, quasi plant. Die Revolution ist das Genossenschaftsmodell. Genau. Und die Revolution wird sich fortsetzen. Und das ist die Revolte gegen Vorstände, die sich die Taschen füllen, auf Kosten ihrer Beschäftigten und ihnen Leistungen und Rechte entziehen. An sich gesehen, ja, du hast recht. Der Drang war heute im Saal zu verspüren. Der Wille, dort mitzumachen. Mitglied zu werden in der Genossenschaft einerseits, ist ein vollkommen abgetrennter äh, äh, Fakt, aber gleichzeitig dann auch Arbeitnehmer zu werden, mhm. der ist vorhanden. Mhm. Darauf haben wir gesetzt, aber lass uns doch ehrlicherweise sagen, es ist doch besser, wir stapeln tief und gehen mit niedrigen Annahmen rein. Dann fliegt das Geschäftsmodell auch, wenn es denn dann alles besser wird und wenn der Drang der Beschäftigten in diese neue Arbeitnehmerwelt innerhalb der Genossenschaft verdrehen. Wenn dieser Drang tatsächlich so groß ist, dann werden wir dem auch nachgeben. Weil wir am Ende des Tages sagen, wenn Arbeitgeber gegen ihre eigene Belegschaften antreten, dann ist das unklug und dann sollte das am Ende des Tages eine Ausweichmöglichkeit geben. Was macht
0: ihr denn, wenn auf einmal, ich meine, wenn jetzt wieder hier Lokführer und Lokführerin zugucken und sagen, ey, das ist eine geile Idee und es werden statt 50 im ersten Jahr 500. Ist das
1: ein Problem? Wenn also, es uns gelingt, diese 500 mit Arbeit zu versorgen, ist das überhaupt kein Problem. Das sind ja zwei Teile. Warum, das so, warum ist, sollte das ein Problem sein? Offenbar herrscht ja überall Mangel. Das also ist richtig. Mangel. Wir haben auch klare Interessenbekundungen von Beteiligten im Gesamtgefüge, die sagen, wir nehmen lieben gerne die ersten 50, die ersten 100. Ja, Hat also. uns überrascht, aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und die sind als nächster Schritt Tarifvertrag schaffen, verhandeln, abschließen und dann unseren Leuten die Bedingungen mitteilen, unter denen sie eingestellt werden.
0: Aber es wäre jetzt kein Problem, wenn jetzt äh, statt 50 äh, 250 oder 500 im ersten Jahr... Ja, kein Problem. Warum äh, könnt ihr nicht jetzt schon äh, einen Tarifvertrag verhandeln mit euch selbst?
1: Wir verhandeln nicht mit dem Vorstand der Genossenschaft und das ist Alles ein, im Eisenbahnverkehrsmarkt Anerkannter Personaler, den wir als Vorstand eingestellt haben, bestellt haben. Ja. Ist ja kein Angestelltenverhältnis, sondern faktisch ein Dienstvertrag eines Vorstandes. Ja. Das ist jemand, der sich im Gesamtgefüge auskennt und der weiß, dass er nie Wolkenkuckucksheim abbilden darf. Ja, ja. Die entscheidende Komponente ist. Weißt du, unter welchem Zeitdruck wir das Ganze gefahren haben? Wir haben es einfach noch nicht geschafft. Und es wäre auch unklug, da, da, eine da, Genossenschaft aufs Gleis ist. zu setzen da, und schon alles fertig zu haben, einschließlich Tarifvertrag. Du hast gerade erlebt, welche Forderungen wir gestellt haben. Wir unterstellen, dass die Genossenschaft mindestens mal das Marktniveau abbildet und dem Rechenschaft trägt, was in der Personalverleih an mehr Flexibilität von den Kolleginnen und Kollegen abverlangt wird. Aber ich meine,
0: ich glaube, es wäre jetzt viel attraktiver, irgendwie äh, den Leuten bei der Deutschen, also den Lokführern bei der Deutschen Bahn zu sagen, kündigt mal, wenn man denen schon sagen kann, ja übrigens, das sind die Bedingungen, die
1: für die ihr hier eingestellt werdet, für die ihr die Leiharbeit macht, oder? Unsere Mitglieder werden nie misstrauisch, weil wir das noch nie erledigt haben. Die wären eher misstrauisch, wenn wir alles schon in Sack und Tüten hätten und es wäre gefährlich, eine Company zu installieren, die einen Tarifvertrag ohne zu verhandeln einfach schon geschrieben hat. Das wäre ganz gefährlich. Von daher ist der Vorstand der Fairtrane EG gehalten mit uns in Tarifverhandlungen in einem fairen Wettstreit, um die besseren Argumente mhm. einen Tarifvertrag zu schaffen, der dann anerkannt ist unter den Belegschaften und der auch dafür geeignet ist, dass sie bei uns anfangen, bei dieser Genossenschaft. Und von daher sage ich ganz klar, das Mitglied hat Vertrauen, das Mitglied weiß, dass wir erst Tarif verhandeln müssen, dass wir erst einen Abschluss machen müssen. Und das Mitglied hat die Geduld, obwohl der Druck in den Betrieben der DB AG enorm ist, Welches, unter dem sie stehen. Welche
0: Risiken gehe ich ein, wenn ich bei der Deutschen Bahn kündige und mich jetzt von der Fairtrain-Genossenschaft anstellen lasse?
1: Da sehe ich keine Risiken, sondern Chancen. <lacht> die Risiken liegen darin begründet, dass das Geschäftsmodell mich zwar einstellt als Lokomotivführer, mich dann aber nicht in den Betrieb verleihen kann, der in meinem Umfeld ist und meine Arbeitsbedingungen sich verschlechtern, weil ich womöglich irgendwo ganz anders hin muss. Und das will wohl abgewogen sein, weil wir müssen auch bedarfsgerecht die Leute zur Verfügung stellen, dort, wo sie gebraucht werden. Das heißt, die Arbeitgeber in den Wettbewerbsunternehmen bestimmen dem Grunde nach, an welchen Stellen sie diese Bedarfe haben. Und wir sind dann gehalten, die Kollegen auch gezielt so einzustellen, dass sie nie quer durch die Republik fahren, von einem Ende zum anderen, unter der Überschrift, der Arbeitsweg kann ja gar nicht lang genug sein. Das will wohl bedacht sein.
0: Jetzt bin angenommen, ich bin Thilo der Lokführer, seit 20 Jahren bei der Deutschen Bahn, GDL-Mitglied. Die GDL hat eine Menge äh, tolle Bedingungen für mich, trotz allem herausgearbeitet. gibt ja nicht nur meinen Lohn, den ich bekomme. Ich habe ja auch irgendwie, ich bekomme auch andere Leistungen der Deutschen Bahn. Altersvorsorge, vielleicht irgendwas mit Arbeitsunfähigkeit und äh, also zusätzliche Leistungen. Ja. Wenn ich kündige, dann sind die doch weg.
1: Nein. Nein, das wäre falsch. Du musst davon ausgehen, dass es uns in den letzten zwölf Jahren gelungen ist, einheitliche Tarifbedingungen im gesamten Land zu schaffen. Und wenn du heute das Unternehmen A verlässt und ins Unternehmen B gehst, findest du weitestgehend dieselben Tarifbedingungen vor. Es gibt eine große Ausnahme, das ist die betriebliche Altersvorsorge, mhm. wo diese DB AG im Jahr 2021 ran wollte und sie den Leuten wegnehmen wollte. Wir haben dafür gesorgt, dass der Bestand bis zum Ende 2020 die komplette betriebliche Altersvorsorge behält. Deswegen gibt es eine unserer Forderungen, nämlich 5% betriebliche Altersvorsorge, wo ich ganz einfach unterstelle, dass diejenigen, die neu eingestellt werden, keinen Zusatzversorgungstarifvertrag haben. Dass die dann mit 5% Altersvorsorge über den DVK Pensionsfonds vernünftig in die Zukunft hinein ihre Betriebsrente äh, erarbeiten, beziehungsweise vom Arbeitgeber angespart bekommen. Das ist alles ein sehr fragiles Gebilde und es gibt schon Beteiligte in dem Gesamtgefüge, die von sich aus die Entscheidung fällen werden, so schön wie es wäre. Ich tue es nicht, weil ich unter den Rahmenbedingungen, wo ich mich derzeitig befinde, auch damit klarkomme, was mir momentan so vom Arbeitgeber angedient angedien wird. Da, da man Chancen und Risiko ab. Natürlich. Du hast gerade gesagt, es gibt keine Risiken, nur Chancen die Risiken für den Einzelnen aus einer Altersvorsorge im Zusatzversorgungstarifvertrag herauszugehen, mhm. der dann an der Stelle stehen bleibt. So ein Zusatzversorgungstarifvertrag bringt für einen Lokführer am Ende seines Berufslebens ungefähr 150 Euro monatlicher Betriebsrente. Nimm an, er tritt äh, mit 50 aus äh, der DB aus, bleiben ihm, geschätzt gefühlt, 100 Euro Betriebsrente stehen mhm. und er würde dann über unsere ähm, betriebliche Altersvorsorge einen weiteren Anteil an Betriebsrente am Ende seines Arbeitslebens erhalten. Ach, und das ja. muss man ihm auch offen und ehrlich sagen, da darf man nicht hinterm Berg halten, so nach dem Motto, alles Wolkenkuckucksheim, alles rosa-rot, sondern da muss man jedes einzelne Element bezogen auf die Einzelperson betrachten und muss es abwägen und vor allen Dingen ehrlich dem Mitglied sagen, was ihn erwartet. Noch andere Risiken, die du einräumst? Bei Personalverleihe gibt es immer ein Risiko, nämlich, dass man ähm, in eine vorübergehende Phase gerät, wo man die Menschen nie verleihen kann. Ja. Wir haben das jetzt schon zweimal erlebt. Die Personalverleiher, die am Markt tätig sind, sind sowohl 2008, 2009, als die Finanzkrise war, ähm, mit der These beglückt wurden, wir schicken die alle zurück in eure Firma. Wir haben den Beteiligten geholfen, auch diese schwierige Phase zu überstehen. Wir haben angeboten, eine ein, ein vorübergehende Tarifabsenkung, damit das Unternehmen erhalten bleibt. All die Risiken, die dort auftreten können, fußen eigentlich auf der These, ähm, Leute nicht in die Arbeit zu bringen und damit Lohnzahlung an Bord äh, verantworten zu müssen, ohne ein Ergebnis zu erzielen durch die Verleihe. Die zweite äh, größere Welle war aber nur kurz, äh, als Corona auftrat, waren auch die Personalverleiher diejenigen, die als erstes ihre Leute zurückgeschickt bekamen. Ja. Später hat man gemerkt, dass man sie trotzdem braucht, weil Personalknappheit herrscht. Und ich sage auch klar und deutlich, die Personalverleiher ersetzen nicht das Gesamtgefüge. Sie ist eigentlich da, Spitzen auszugleichen. Sie ist eigentlich dafür da, nur in bestimmten Bereichen äh, bestimmte Sachverhalte abzufedern. In der heutigen Zeit ist die Personalverleihe über die Maßen in den Vordergrund getreten, weil sie erstens gute Rahmenbedingungen in ihren Tarifverträgen für die Beschäftigten abbilden, mhm. mit uns verhandelte Tarifverträge, und weil sie zweitens ein gutes Ergebnis erzielen können, wenn sie die Menschen verleihen, weil überall Personalknappheit herrscht. Und da haben wir uns gesagt, mit dem Modell der Genossenschaft passen wir ganz gut in das Gesamtgefüge.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier. Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der
1: Podcast-Beschreibung.
0: Warum wollt ihr das Gesamtgefüge nicht ersetzen und alles auf dem äh, umdrehen? Also das wäre ein
1: Monopol, das ist in unserem Land verboten. Ich habe vor uns den Satz gesagt. Wettbewerb ist am schönsten, wenn man Monopol hat, aber das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Ja, aber Monopol auf Arbeitnehmerseite? Also angenommen, ihr hättet dann alle LokführerInnen des Landes. Das wäre das wär, das wär, das wär ein Zustand, wo am Ende des Tages niemand gegen die Genossenschaft vorgehen kann. Ja, eben. Aber... Es bedarf immer noch Arbeitgeber, die diese Leute einstellen, die diese Leute nicht einstellen, sondern die diese Leute entleihen. Ja. Und dazu ist die Personalverleihe insgesamt gesehen ein Stück weit wesentlich teurer als die ordnungsgemäße Einstellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir wollen hier eine Disruption erzeugen, damit die Damen und Herren, die im Vorstand davon träumen, ihre Arbeitnehmer umzuerziehen, aufschrecken und begreifen, das tut man nicht. Von daher... Ist das Genossenschaftsmodell genau der richtige Ansatz?
0: Haben die eine Möglichkeit, das trotzdem nicht zu machen? Ich meine, du beschreibst es jetzt, dass sie dass, dass jetzt die Daumenschrauben anlegt. Das ist die Zielsetzung. Aber was, wenn die äh, schmerzresistent sind und sagen. Pff.
1: Da würde ich einfach mal sagen, Thilo, schauen wir doch mal. Wer hat hier den längeren Atem? Die Mitglieder der GDL. Und der Vorstand der GDL. Das würde ich jetzt auch in deiner Stelle behaupten. Bis einschließlich heute sind nicht tausende von Mitgliedern ausgetreten, weil man sie versucht hat umzuerziehen und in eine andere Gewerkschaft einzutreten. Weißt du, was das für ein Riesenvorteil ist? Ein Riesenvorteil, eine stabile Mitgliedschaft zu haben, die Vertrauen in den Vorstand haben und die wissen, dass wir Lösungen finden. Die waren heute glücklich, als wir die Lösung auf den Tisch gelegt haben.
0: Man. Nochmal zurück zu diesen Risiken. Ich meine, seit der Agenda 2010, die meisten sind froh, wenn sie irgendwo angestellt sind und eben nicht in einer Zeitarbeitsfirma oder Leiharbeitsfirma engagiert sind. Wie nimmst du da denen die Bedenken?
1: Also dieses Angestellt versus Leiharbeit. Weil am Ende die kann ich denen nehmen, weil die Arbeitskolleginnen und Kollegen kennen, die in ähm, Arbeitnehmerüberlassung in ihren Betrieben tätig sind. Weil die zum Beispiel die MEV kennen. Die MEV war am Anfang kleiner. Mhm. Sie hat begonnen mit 50, dann 100. Sie sind mittlerweile bei rund 500 äh, Beschäftigten, mhm. die sie verleihen. Aber auch dort äh, lautet die klare Botschaft, das Risiko muss in Grenzen gehalten werden. Aber sie bieten hervorragende Arbeitsbedingungen. Und deswegen rennen denen die Leute nie weg.
0: Wie viel... Äh ich meine, du hast vorhin gesagt, dass, äh, die, bei der Deutschen Bahn gibt es 22.000 Lokführer und Lokführerinnen. Ja. Von GDL, Frei ja. oder EVG. Ja. Äh, und trotzdem fehlen der Bahn, der Deutschen Bahn, schon heute genug Lokführer, damit sie ihr ganzes Geschäft und ihren ganzen Fahrplan einhalten können. Richtig. Das
1: ist genau die Realität. Und von daher relativieren sich auch die Aussagen, die so mit bunten Bildern, mit Powerpoints unterlegt werden. Von wegen, wir haben 20.000 äh, neue Mitarbeiter eingestellt. Ja und, weiter? Wenn in derselben Zeit 22.000 das Unternehmen verlassen, haben wir minus 2.000. Mhm. Herr Seiler prallt damit, dass er 2.000 Lokführer eingestellt hat. Ich habe gesagt, Herr Seiler, Sie haben 2.000 Menschen eingestellt, die Lokführer werden wollen. <lacht> wir haben mittlerweile Erfolgsquoten in den Unternehmungen von leider nur 50%. Prozent. In der Ausbildung? Oder? In der Ausbildung bis zum Ergebnis. Warum? Naja, es ist nun mal so, dass es ein sicherheitsrelevanter, dass es ein verantwortungsvoller und dass es ein Schichtjob ist, eine mhm. Schichttätigkeit. Äh, und da kommt eben die Attraktivität nie ganz so zum Vorschein. Das heißt, viele sind in der Ausbildung, wollen Lokführer werden, schaffen es aber nicht, weil sie eben ein Fachwissen haben müssen, weil sie eben im sicherheitsrelevanten Bereich sind und weil zum Schluss ein Eisenbahnbetriebsleiter denen die Prüfung abnimmt und sagt, aus dir wird eben kein. Lokführerin oder kein Lokführer? Kann, kann
0: ich Lokführer werden, äh, wenn ich nur Montag bis Freitag arbeiten will?
1: So 9 bis 18 Uhr, Klaus. Kannst du ehrlich gesagt nur in einem Unternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, den Menschen Sand in die Augen zu streuen? Unser Geschäft läuft rund um die Uhr. Wenn ich dir, Thilo Jung, als Lokführer bei der Einstellung verspreche, ja. dass du Montag bis Freitag 9 to 5 arbeitest. Ja. Wenn ich das tue, ja. bin ich unredlich allen anderen gegenüber, denn dadurch erhöht sich der Anteil der Nachmittagsschichten, der Nachtschichten bei allen anderen Beschäftigten. Stelle ich 10 von deiner Sorte ein, erhöht sich der Anteil für die anderen nochmal. Ja, unanständig. du du mich oder brauchst du mich nicht? Weißt du, das ist so die berühmte Individualisierung, die hier gepredigt wird. Da ja. könnte ich durch die Wand marschieren. <lacht> Diese Individualisierung hat Grenzen. Der Einzelne, die Einzelne kann zwar Vorstellungen äußern, was sie sich wünschen, aber es kann doch nicht so sein, der am lautesten Ruf kriegt die besten Schichten und der Rest macht den Rest. Ja, das darf so nicht sein. Es gibt einen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja. Es gibt eine Verantwortung eines Unternehmers gegenüber seinen Beschäftigten, nicht jedem alles zu versprechen, sondern alle gleich zu behandeln und darauf hinzuweisen, das geht nicht. Es gibt allerdings Lebensphasen, wo man auch darauf Rücksicht nehmen muss und Rücksicht nehmen kann, wenn man das Gesamtgefüge im Blick behält. Wenn eine junge Kollegin irgendwann dann Mutterschaft antritt und wiederkommt, dann muss man das ein Stück weit berücksichtigen. Da muss man auch Dienstpläne zur Verfügung stellen, die dort in das familiäre Umfeld mit hineinpassen. Aber das darf auch nicht überhand nehmen. Denn wenn der Rest dann bloß noch... Nachmittag- und Nachtschichten macht, ist das eine Ungleichbehandlung aller Arbeitnehmer. Aber lebensphasenbezogen sollte man schon bestimmte Sachverhalte berücksichtigen.
0: Gut, wir waren bei 22.000 angestellten LokführerInnen bei der Deutschen Bahn. Wie viel benötigt die Deutsche Bahn? Wie viel fehlen? Weißt du das?
1: Das ist das bestgehütetste Geheimnis Nein. von Herrn Seiler. Was? Der seit Jahren behauptet, er stellt immer mehr ein, als der Bedarf ist. Diejenigen in unseren Betrieben, die die Überstunden schruppen müssen, weil sie wenig da das sind, Geheim? die singen ein anderes Lied. Ja, es wird niemand zugeben, wie viel er Delta hat, was schätzt du weil denn? am Ende auch die Deutsche Bahn AG heute schon Leiharbeitnehmer in den ja, Betrieben
0: hat. Was schätzt du denn, wie viele fehlen? Äh,
1: ich schätze, dass erstens die Ausbildungsstrecke, das schätze ich nicht, das weiß ich, die Ausbildungsstrecke des Marktführers immer noch nicht so ausgeprägt ist, wie sein Anteil am Markt ist. Das heißt, die bilden zu so wenig eh aus im Verhältnis zu dem, was abgeht im Markt, ja. auch aus den eigenen Unternehmungen. Das Zweite ist... Ich gehe mal davon aus, dass bei der DB AG, wenn sie die Zahlen realistisch rechnen würden, mindestens eine Unterdeckung von 500 Lokomotivführern auch heute noch da ist. Und dabei habe ich nicht berücksichtigt. Ich, ich hatte jetzt beim Spiegel gesehen, dass der Bahn 1500 fehlt. Wenn der Spiegel das berichtet und er kann bessere äh, äh, Hintergrundzahlen organisieren. Ich traue mir das an der Stelle nicht. Ich habe tief gestapelt, <lacht> weil ich weiß, dass das Unternehmen wird sofort dagegenhalten. Wir haben überhaupt keinen Lokführermangel. Was natürlich einfach nur geschwindelt ist. Ich halte es eher ein bisschen mehr mit der Wahrheit. Wenn ich keine dezidierte Zahl nennen kann, stapele ich tief. Deswegen sage ich mindestens 500, eher mehr. Aber keiner kennt die genaue Zahl, weil in dem Segment wird getürkt, getrickst und dargestellt. Warum, warum darf das ein öffentliches Unternehmen tun? Frag doch mal den Eigentümer, Thilo, und nicht mich. Ich bin Gewerkschaftsvorsitzender. Der Eigentümer schaut diesem Treiben seit Jahren tatenlos zu. Aber wir sind doch der Eigentümer der Staat. Also wir alle. Ja, aber unsere Vertreter des Eigentümers, die in diesen Aufsichtsräten sitzen, die geben nie unbedingt das beste Bild ab. Du siehst doch ja den Wissing bald wieder. Frag ihn nochmal. Der, der müsste das
0: so wissen. Unser Verkehrsminister.
1: Ich denke, dass der Termin, der morgen früh 10 Uhr im Verkehrsministerium stattfindet, etwas anders verläuft, als der Minister das vielleicht bei der Einladung gesehen hat. Hast du vorgeladen oder was jetzt? Gut, es gibt Informationen wahrscheinlich zur Infrastruktur, die äh, ja aus unserer Sicht reformiert und neu aufgestellt werden muss. bin gespannt auf die Neuigkeiten. Der Termin wurde initiiert vom Ministerium. Da war noch nie bekannt im Ministerium, was wir heute bekannt gemacht haben. Und von daher wird er spannend. Tut,
0: der ist von der FDP, der wird sich freuen über
1: das Genossenschaftsmodell. Dem Grunde nach ist das in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung, ja. wo Wettbewerb im Vordergrund steht, eben. ein wirklich hervorragendes Modell, wo die partizipieren, die die Wertschöpfung bringen. Ich bin mir sicher, dass sie das mögen.
0: Okay, also bei der Bahn fehlen offenbar einige angestellte LokführerInnen. Wie ist denn das bei den...
1: Wett es gibt noch eine Zahl, Thilo, die von Bedeutung ist. Ja. Von 2020 bis 2030. Ich muss zurückgreifen, wir haben schon 23. Ich wollte noch wegen der Verlässt Demo... Verlässt die Hälfte dieser 22.000 Lokomotivführer das Eisenbahnverkehrsunternehmen DBAG in Richtung Rente und Pension. Das heißt, wir haben eine völlige Überalterung im Personalstamm und die Abgänge werden jetzt jedes Jahr immer höher und die sind nicht kompensiert. Und sie haben bis heute keinen Plan, wie sie diese Abgänge kompensieren können. Denn glauben mir eins, es ist ja schon viel fabuliert worden, am meisten von ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Grube, dass wir hier vollautomatisch durch dieses Leben fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, Wissing wird dir dann morgen erzählen, ja. wir machen das mit der künstlichen Intelligenz. Genau. Ja, warum, wir brauchen euch gar nicht mehr. Ja, wenn ich. die heute schon ihre Reden dafür und schreiben lassen, sage ich mal, da ist es nicht mehr weit her mit diesem ja, Land. Ich mein, es, es gibt autonomes Fahren, das weißt du auch. Ja, also, der wunderbar. Wird, es wird irgendwann Beispiel, auch autonome Züge geben, garantiere ich dir. Es gibt autonome U-Bahn, es gibt Siehst ein, ein Skytrain in Frankfurt Siehst am Flughafen du? von Terminal 1 zu Terminal 2. Wir brauchen 2. euch bald nicht mehr. Weißt du, in einem offenen Eisenbahnsystem, ab. das über rund 33.000 Kilometer in diesem Land verfügt, in einem offenen Eisenbahnsystem so zu tun, als hätten wir in fünf Jahren vollautomatisch fahrende Züge, ist einfach unanständig. Aber 20, ja. Ich mache das an dem Beispiel fest. Gruber hat 2018 oder 19 war gesagt, 2023, 22, 2023 fahren wir vollautomatisch. Hast du irgendwas gesehen? Außerdem dem wunderbaren Pilotprojekt von Herrn Pofalla, der da oben in Hamburg eine Strecke vollautomatisiert hat, wo übrigens der Lokführer immer noch an Bord ist und auch an Bord bleiben wird. Genau. Ja, Weil, ach ja, und? Wenn, wenn wir tatsächlich vollautomatisch fahren, weißt du, wo dann die Lokführer sitzen? In den Leitständen. Wie heute die Piloten, die aus den Kampfflugzeugen ausgestiegen sind in den Leitständen sitzen ja, und drohen dann brauchen wir nicht mehr Tausende dann ist das mit der Überalterung vielleicht doch gar nicht so schlimm ich wäre glücklich wenn wir bei den Abgängen die wir hier zu äh, verzeichnen haben wenn wir tatsächlich kompensieren könnten und wenn ein Teil davon in automatisierten Prozessen an Arbeitsplätzen verschwinden würde wo ist das Problem mhm. ich sehe nur sowohl Politiker als auch Vorstände die immer über eine Zukunft von heute aus in zehn oder mehr Jahren sprechen und ich sagte auch, warum die immer so weit nach vorne springen. Weil sie dann nicht mehr in Verantwortung sind und nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es nicht funktioniert. Grube müsste man heute noch zur Rechenschaft ziehen. So einen Spruch gemacht zu haben und im Beruf in Misskredit gebracht zu haben. Welcher junge Mensch wird denn Lokomotivführer, wenn drei oder fünf Jahre später die volle Automatisierung vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG propagiert wird? Da geht niemand hin. Und deswegen wollen wir es attraktiv gestalten, damit unsere Kolleginnen und Kollegen auch A, fest an die Zukunft glauben, B, hervorragende Bedingungen vorfinden.
0: Gut, also die Bahn hat 22.000 angestellte Lokführer. Wie viel
1: haben äh, die Wettbewerbsbahn, wie du sie nennst? Hab ich nicht im Detail. Das weiß ich sie nicht. haben mittlerweile rund 10.000. Und äh, wenn es reicht. Fehlen denen? Auch denen fehlen. Und dort ist das Problem eigentlich, dass sie teilweise dafür nichts können, weil sie erst Ausbildungskapazitäten aufbauen mussten. Hm. Während der Marktführer nach der Privatisierung seine Ausbildungskapazität runtergefahren hat und immer weniger ausgebildet haben, haben Markt, äh, die Marktteilnehmer, die Wettbewerbsunternehmen erst nach 2006 begonnen, eigene Ausbildungsstrecken aufzubauen, weil sie bis dahin immer aus den Abbauszenarien der DB AG die Leute freudestrahlend und mit Handschlag in Empfang genommen haben und bei sich weiter beschäftigt haben. Erst 2006 kippte das und es wurde festgestellt, dass Personalmangel herrscht und die Abgabe fand nicht mehr so statt. Seit 2006 leben wir mit Unterbesetzung und es nimmt kein Ende. Auch das ein klares Zeichen, dass der Marktführer nicht seine Hausaufgaben macht. Könnte die Fairtrain Genossenschaft auch irgendwann ausbilden? Das ist unsere Zielsetzung. Wir beginnen mit äh, Arbeitnehmerüberlassung und wir werden uns auch der Ausbildungsstrecke widmen. Heute im Saal der erste stand auf und sagt, ich bin Ausbildungslogführer, nehmt ihr mich? Als Lokführer ja, als Ausbilder. Gerne, aber dazu brauchen wir erstmal den Zug, der jetzt auf dem Gleis steht, richtig in Fahrt und äh, auch entsprechende Einnahmen, sodass wir dann weiter expandieren können. Wir werden uns der Ausbildung widmen, weil auch hier im Markt teilweise schlechte Ausbildungsbedingungen äh, abgebildet sind. Einige schwarze Schafe gibt es immer, aber es gibt auch gute, die ihre Ausbildung entsprechend in der hohen Qualität durchführen.
0: Was macht ihr, wenn Niemand kündigt. Mehr. Du hast ja vorhin gesagt, ihr braucht fürs erste Jahr mindestens 50 Lokführer für eure Fairtrain.
1: Das ist unsere positive Annahme am Beginn mit ja, wenigen zu starten. Genau, du, 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 du hast das gesagt, ihr rechnet konservativ. Jetzt, konservativ jetzt, jetzt rechnen wir mal katastrophal. Was ist es wird der, keine Katastrophe geben. Nicht nach unserem heutigen Eröffnungstag, wo unsere Mitgliedschaft begeistert und Wahrscheinlich auch nicht nach diesem Interview, weil, weil
0: ihr so viele LokführerInnen habt, die jetzt hier zugucken und sagen, ja, aber was... Trotzdem, was, wenn niemand kündigt?
1: Es gibt kein was, wenn niemand kündigt. Natürlich. Wir sind sicher, dass wir Kolleginnen und es Kollegen wird jetzt, es wird in Medial, Es wird jetzt begrüßen. genug
0: Leute geben, die das hier bekämpfen werden. Natürlich. Bekriegen werden. Und das könnte ja erfolgreich sein. Allen voran der Marktführer. Ja. Was ist, wenn die erfolgreich sind und äh, am Ende zehn kündigen... Und ihr nur 10 habt, dann, dann ist dann. Tilo, wie das kommst Wand, du
1: dazu, dass dieses Management auch nur ansatzweise erfolgreich ist? Alles, was sie uns zu bieten haben seit Jahrzehnten, ist der Niedergang des Eisenbahnsystems. Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit. Das ist das Ergebnis ihres Tuns. Und von daher sind ja. wir ganz siegessicher. Aber ich frage wir jetzt setzen nach, kein im Worst Case? Und du glaubst. Du <lacht> 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 musst so. leben jetzt, ja. Ne? Du kannst das auch fragen. Aber das Modell fußt auf der festen. Auf dem festen Wissen, dass unsere Mitglieder in diese Genossenschaft a. eigenes Geld investieren werden, um Teilhaber zu werden und b. dass sie in dieser Genossenschaft arbeiten werden. Von daher haben wir überhaupt kein Worst-Case-Szenario, ist nur 50 im Jahr 2023. Das ist nie Worst-Case, sondern das ist eine tief gestapelte Annahme. Worst-Case, dass wir niemanden einstellen, sehen wir an keiner Stelle.
0: Ich glaube, so eine Frage zu der Genossenschaft, bevor wir gleich nochmal zu einer Forderung kommen äh, und dann zu euren Zuschauerfragen. Also beeilt euch Hans, eure Fragen zu geben. Und ich hoffe ja, dass ein paar Lokführer dabei sind und Hans ein paar, zu, äh, paar Fragen geben. Äh, angenommen, Tilo der Lokführer, kündigt als einer von diesen mindestens 50, wird jetzt äh, teil, also arbeitet jetzt für die Personalverleihfirma Fairtrain. Ähm, Klaus, ich will aber wissen, wo ich dann auch arbeite. Also äh, woher weiß ich denn, dass
1: ihr überhaupt äh, Kunden habt, beziehungsweise andere Unternehmen? Deswegen werden wir dich einstellen, wenn wir Akquise betrieben haben, wenn wir Kunden haben, wenn wir wissen, wo du eingesetzt wirst. Ja, aber es wäre doch
0: gut, wenn du das vorher schon mal gehört hättest. Dann ge würden wir dir auch die hast. konkreten
1: Bedingungen nennen. Deswegen würden wir dich jetzt nicht einstellen, weil wir nie, nie wie die DB alles versprechen und nichts halten, sondern weil wir unseren Kolleginnen und Kollegen gegenüber immer ehrlich bleiben und sagen, das ist nie möglich. Im Moment gibt es an der Stelle keinen Bedarf. Deswegen würden wir dich nie einstellen, außer du sagst von meiner Worte aus, ich bin in einem Lebenszyklus, wo mir es möglich ist, auch in Schichtzyklen zu fahren. Ich habe kein Problem damit, von meinem Wohnort aus zu starten, mehrere Schichten hintereinander zu leisten. Das ist übrigens das Modell der Personalverleiher, die an anderer Stelle auch von uns tarifiert werden. Wenn das zum Beispiel für dich kein Problem ist, dann würden wir auch ja, aber ich dachte, ich dachte, ihr seid die attraktivsten
0: können. und coolsten und besten und in, äh Personalverleihung. Aber oder
1: nicht am Eröffnungstag mit all den Facetten, die hier notwendig hast, sind, und um du, jemanden ehrliche Einstellungsbedingungen zu signalisieren. Aber hast du als
0: Klaus jetzt nicht mehr mit ein paar anderen von den Wettbewerbsbahnen
1: gesprochen, ob die euch welche abnehmen, also äh, abnehmen im Sinne von einstellen würden? Wir sind in Gesprächen und wir bieten den Wettbewerbsunternehmen Kooperationsverträge an, damit sie mit uns gemeinsam dafür so getragen, dass der Personalmangel, der seit Jahrzehnten in diesem Segment herrscht, Stück für Stück abgebaut wird und zu vernünftigen Rahmenbedingungen, Tarifbedingungen, die Menschen im Schichtsystem wieder das Arbeitsverhältnis als Lokführer, als Zugbegleiter attraktiv finden. Und aber, das ist unsere Zielsetzung. Aber im Vorfeld hast du mit keinem geredet, oder Ich werde nie die interne... <lacht> auf der Zunge tragen, die auch zu dem Geschäft ja,
0: aber, gehören. Aber wenn dir jetzt niemand irgendwie positive
1: Signale gegeben hätte, dann hätte ihr vielleicht das euch vielleicht nochmal überlegt. Würde ich mir jetzt denken. Du bist ein absolut kluger Mensch und du zeigst auf, dass man bei allem, was man tut, sehr weit und langfristig vorausschauen muss. Und ja, das gehört dazu, dass man auch das absichert, was man vorhat.
0: Jetzt denke ich mir nochmal äh, wieder Worst Case als Bahnkunde, Tilo der Bahnkunde. Ich möchte einfach nur, dass mein Fahrplan Eingehalten wird, den die Deutsche Bahn mir verspricht. Äh, wenn jetzt mindestens 50, wenn nicht sogar mehr, kündigen bei der Deutschen Bahn von Lokführern, dann gefährdet ihr meinen mein, mein Zug und meinen Tilo, entschuldige die Pünktlichkeit, bitte, dass oder? ich dich
1: an der Stelle auslache. Wann bist du das letzte Mal Zug gefahren und wann hast du erlebt, dass du pünktlich bist und zuverlässige Anschlussbeziehung? Wir sind bei 62 Prozent Pünktlichkeit angekommen. Das Schlimmste, was der Eisenbahn passieren kann. Früher hat man nach der Eisenbahn die Uhren gestellt. Heute bist du froh, wenn du noch am Tag dorthin kommst, wo du hin wolltest. Und von daher, ohne unsere Initiative ist es schon dramatisch und schlimm. Ja, und wir wollen dafür Sorge tragen, dass es besser wird. Ah, das ist die Idee. Das sollte euer Slogan sein. Wir machen die Bahn wieder pünktlich. Wir machen die Bahn wieder pünktlich. Wir machen sie zuverlässig. Und dazu braucht die Bahn, die Bahnen insgesamt gesehen. Ja. Mehr Arbeitskräfte, als sie heute haben. Gut ausgebildete, qualifizierte, verantwortungsbewusste und vor allen Dingen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weißt ja. du, was für uns das Schlimmste ist? Wenn Vater beim Abendessen in der Familie seinem Sohn sagt, der ansetzt und sagt, du hast einen schönen Beruf, bin Lokomotivführer. Das Schlimmste mhm. ist, und das ist uns in den letzten Jahrzehnten passiert, wenn der Vater sagt, dann bitte was anderes. Der Saftladen, den ich hier erleben musste, die Arbeitsbedingungen ja. unter denen ich tätig bin, du hast gesehen, wie wenig ich zu Hause bin, sucht den anderen Beruf. Das gab es früher nie. Da haben wir empfohlen. dass sind Eisenbahnergenerationen aufeinander gefolgt.
0: Aber Heute müssen wir damit aber, leben, dass aber, die aber, Leute
1: ihren Job eigentlich schlecht reden, weil er tatsächlich schlecht geworden ist. Ja,
0: du weißt schon, es ist eine Demografie, ein Wandel in unserer Gesellschaft gibt. Es sind einfach kaum noch, also viel weniger Leute da. Es kommt viel weniger Leute nach, junge Leute, als alte ja. in Rente gehen. Wenn du sagst, es braucht eigentlich mehr Leute bei allen Waren, wo sollen die herkommen?
1: Da sind wir bei unseren Tarifforderungen. Bei der Verbesserung des Gesamtsystems, bei der Attraktivität derjenigen, die im Schichtsystem arbeiten. Wir fordern keine 35-Stunden-Woche für alle, sondern ausschließlich für Schichtarbeiter. Weil wir denen einen Mehrwert zukommen lassen wollen. Weil wir deren Belastung absenken wollen und deren Verlässlichkeit in der Arbeitszeitplanung verbessern wollen. All das liegt in dem Modell mit drin. Und von daher sage ich ganz offen, das wird ein Kulturwandel, der ist aber zwingend erforderlich, weil wir sonst in zehn Jahren immer noch darüber reden. Und jetzt kommen wir mal zum entscheidenden Kriterium. Thilo, dieses Land hat sich entschieden. Klimawandel, Verkehrswende, die Eisenbahn soll das Verkehrsmittel der Zukunft sein. Wir haben ein 49-Euro-Ticket. Alle Rahmenbedingungen zeigen auf Wachstum im Eisenbahnverkehr, was wir nicht haben sind Fahrzeuge, mehr Trassen und vor allen Dingen mehr Menschen, die diese Eisenbahn bewegen. Und da stimmt was im Gesamtgefüge D. Nee. Wir sind verkehrt rum unterwegs. Wir erhöhen erst die Attraktivität für den Kunden, um dann später dafür Sorge zu tragen, dass das Verkehrsmittel selbst aber auch attraktiv wird. Hier stimmt was nicht. Nee. Wir zäumen das Pferd am Schwanz auf. Das habe ich gesagt, als das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde, der Anstrom eintrat. Das habe ich gesagt, als das 49-Euro-Ticket entstand. Aus meiner Sicht genau der richtige Ansatz, genau die richtige Richtung. Aber wir müssen das Eisenbahnsystem ertüchtigen und so attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, dass die jungen Menschen in der heutigen Zeit auch tatsächlich dort eintreten und die ehrenwerten Berufe ergreifen. Vielleicht brauchen wir
0: mehr Einwanderung.
1: Alles versucht worden. Wir haben Projekte gehabt, wo Lokomotivführer in Vietnam, übrigens ein hervorragendes Projekt der MEV gewesen, die haben Lokführer in Vietnam akquiriert, haben sie dort ausgebildet, haben deutsche Sprache äh, implementiert und sie haben sie fertig hierher gebracht. Hat funktioniert, aber niemand darf davon träumen, dass Tausende aus so einer Aktion hervorgehen. Wir hatten spanische Lokführerausbildungen hier, also Spanische Lokführer, die hier ausgebildet worden sind, sie sind mittlerweile wieder in die Heimat zurückgegangen. Wir sollten nie davon träumen, dass wir immer mit äh, ausländischen Arbeitnehmern alles generieren. Wir haben heute querbeet lauter verschiedene Nationalitäten in unseren ehrenwerten Berufen. Ja, aber, aber es setzt
0: voraus, Menschen, Sprachqualifikation
1: es gibt auch klar ist klar, Sprachqualifikation ist das Entscheidende, der Schlüssel, um überhaupt eine Lokführerprüfung, eine Lokführerausbildung zu durchlaufen zu können. Du kannst nie ja. einfach nur ein bisschen... Ich,
0: aber du weißt ja auch, Klimawandel, es gibt irgendwann Regionen, wo die Menschen gar nicht mehr leben können. Das heißt, die, die sind gezwungen, irgendwo hinzugehen. Und da, äh, die könnten wir nur
1: ausbilden, damit die dann für uns Bahn fahren können. Dem steht nichts im Wege. Gut. Die Grundlage der Ausbildung in Eisenbahnberufen ist die Qualität der deutschen Sprache, hm. weil das nun mal die Eisenbahnsprache derzeitig ist. Englisch nicht? Leider nicht. Kann ich immer noch AfD-Mitglied sein und bei der GDL? Bei uns kann jeder in einer demokratisch legitimierten Partei sein. Ja, aber so die wie AfD, ich in der die, die CDU AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Noch ist das nicht der Fall. Sie wird beobachtet. Sie sind in allen Parlamenten und von daher ist das eine demokratisch gewählte Partei, wo wir übrigens gerade feststellen, dass ihr Zuspruch offensichtlich weiter zunimmt. Was mich nie wundert bei einer nicht mehr nachvollziehbaren Politik. Schau dir an, was mit Klima mit Heizungsgesetz alles auf uns einstürmt. Es trifft die kleinen Leute, es trifft diejenigen, die nicht über große Vermögen verfügen, denen wird einfach mitgeteilt, ab nächstes Jahr andere Heizung. Ja. Während bei den Großkonzernen Steuergelder fließen, um Strompreisbremsen abzubilden, Gaspreisbremsen. Wir ja. reden über Industriestrompreis. Ja, und Klaus, und, und. die
0: AfD ist keine normale demokratisch gewählte Partei. Die wollen die Demokratie abschaffen Teile und sind der,
1: rechtsextrem. Teile der AfD bin ich bei dir. Trotz alledem bleibe ich dabei, solange sie nicht verboten ist, ist sie eine demokratisch legitimierte Partei. Ich verteidige nicht die AfD, deine Frage war. Kann ein GDL-Mitglied AfD-Mitglied sein? Bei, der die, bei EVG ist das nicht der Fall. Die AfD, bei, 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 Part bei, bei, bei die Parteizugehörigkeit... Bei, die andere Gewerkschaft lässt das nicht zu. Das ist ihre Sache. Ja, ja, ich sag's wir aber. prüfen eine Gesinnung und wir prüfen auch eine Parteizugehörigkeit, wenn man GDL-Mitglied wird. Was anderes ist es, wenn GDL-Mitglieder in ihrer Funktion als Amtsinhaber irgendwelche Strömungen abbilden. Das dulden wir nicht. Da sind wir rigoros und sagen, eine Gewerkschaft macht keine Parteipolitik. Wir haben keine Strömungen bei uns, die links, rechts oder wie auch anders geordnet sind. Sondern wir haben freie Entscheidung, freier Bürger und eine Gemeinsamkeit. Good. Nämlich die Verbesserung von Arbeits- und Einkommensbedingungen. Das ist das Ziel einer Gewerkschaft.
0: Zwei kurze Fragen noch zu euren aktuellen Tarifforderungen. Ihr, ihr wollt ja jetzt erkämpfen. Erstens äh, ist es... Ich, ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, dass die EVG, also eure, die andere Gewerkschaft...
1: Äh, du meinst die Einkommensverringerungsgesellschaft? Die,
0: dass die mehr fordert, zum Beispiel die fordert ja 650 Euro mehr Lohn mindestens als ihr. Ihr fordert 555 Euro. Was ist da los? Seid ihr, seit, gar nichts Seid los. ihr jetzt die
1: Einkommensverringerungsgewerkschaft? Gemessen wird am Schluss Thilo. Wenn das Ergebnis steht, dann sprechen wir ja, drüber. Ja, aber warum fordern die mehr als ihr? Ihre Sache, die fordern auch noch eine prozentuale Erhöhung. Das haben wir uns verkniffen. Ja, was ist los? Weil wir sagen, dass mit dieser Zahl, das ist ja die, die wir fordern, das wird nie die sein, die wir tatsächlich umsetzen. Ja. Wir wollen in dieser Tarifrunde, dass alle gleich partizipieren und deshalb haben wir keine prozentuale Forderung gestellt, sondern nur eine nominale Zahl, die bei allen, egal in welcher Eingruppierung die Beteiligten sind, gleich zum Tragen kommen. Das ist auch ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit. Da fördert man diejenigen, die ein niedrigeres Einkommen haben, stärker im Tarifvergebnis als diejenigen, die ein hohes Einkommen haben.
0: Und warum, äh, die EVG will ja auch nur, dass das zwölf Monate gilt, dieser Tarifvertrag, ihr auch. Äh, warum eigentlich nur so kurz? Warum nicht irgendwie, wenn das so ein geiler Vertrag ist, äh, nicht noch länger? Warum, ja.
1: warum müssen wir jetzt jedes Jahr die Scheiße haben? Also, ich sag das ganz offen. Wann hast denn du uns das letzte Mal streiken sehen in den Wettbewerbsbahnen? Nur bei der SWEG. Das war eine Erzwingungsstreik, ja. Tarifpartner zu werden. Mit den Wettbewerbsbahnen sind wir seit 2011 friedlich, schiedlich in Verhandlungen, schaffen Tarifergebnisse. Ja, aber warum, warum, zur, warum muss das jedes Jahr sein? Können die alle drei weil, Jahre oder alle fünf Jahre? Offen und ehrlich, der letzte Abschluss. Gegen 24 bzw. 28 Monate lang. Mhm. Und wir durften gemeinsam erleben, dass genau in dieser Zeit enorme negative Entwicklungen stattfanden. Mhm. Im ersten Jahr 10% Inflation, im nächsten Jahr 7,5% Inflation. Und es gibt nichts, womit wir unseren Kolleginnen und Kollegen einen Ausgleich schaffen können. Das führt dazu, dass wir sagen, Entgelterhöhung in kürzeren Abständen, als das derzeitig der Fall ist. Mhm. Und nein, wir wollen damit niederlegen, dass jedes Jahr nach zwölf Monaten Laufzeit eine Tarifauseinandersetzung stattfinden muss. Das muss nicht sein. Man kann sich in einer Tarifverhandlung auch einigen. Zu einem Streik gehören immer zwei.
0: Gut. Das war's von mir. Über die anderen Forderungen kann man sich äh, breit in allen Medien informieren. Müssen wir sie alles durchgehen? Vielleicht gibt es sogar noch ein paar Fragen. Äh, das war's von mir. Klaus? Danke. So ein, War ja so eine Art exklusive Interview jetzt. Hier zu dieser, ich danke dir. die Genossenschaft. Jawohl. Ich hoffe, wir haben da die Leute anständig informiert. Und äh, du wurdest anständig gegrillt. Es ist
1: nicht immer einfach mit dir, aber es macht unglaublich viel Spaß. Muss, Dankeschön da musst dafür. Du
0: musst du durch. Jetzt kommt Hans äh, mit den Lokführerfragen. Nein, Publikumsfragen. Danke, Klaus. Bitteschön.
2: So ho. So Eure Genossenschaft heißt Fairtrain, richtig? Jawohl. Hört sich ein bisschen an wie Fairtrade. Zufall?
1: oder Hat heute jemand in der Pressekonferenz auch gesagt, ah, wir machen ist, keinen Handel, ja. sondern wir machen Zugverkehr und deswegen Fair Train. Mhm. Wir haben die Marke Fair schon in mehreren Institutionen der GDL implementiert mhm. und von daher wollten wir dabei bleiben.
2: Schön. Weißt du eigentlich, äh, Fun fact, welcher relevante Bundespolitiker in einer früheren Phase seines Lebens als Rechtsanwalt sich sehr intensiv jahrelang für Genossenschaftsmodelle eingesetzt hat? Nein, ich weiß es nicht. Es war ein gewisser Olaf Scholz. Als Rechtsanwalt in Hamburg hat er wirklich sehr intensiv und jahrelang dafür geworben, dass äh, Wirtschaft sich in genossenschaftlicher Form organisieren sollte. Und das Gerücht geht, dass die Tatsache, dass die Taz, diese immer noch linke Tageszeitung als Genossenschaft sich organisiert hat, dass das etwas mit dem Scholz'schen Einfluss zu tun hat. Euch hat er nicht beraten?
1: Nein, wir haben uns nicht vom aktiv aktuellen Bundeskanzler beraten lassen, aber ich schmunzel deshalb, weil ich sage, passt ja ganz gut zusammen. Ja, das Genossenschaftsmodell ist etabliert schon über Jahrhunderte und es hat große Vorzüge. So, dann
2: bevor wir zu ähm, einzelnen Zuschauerfragen kommen, ich fasse mal zusammen, was so als Stimmung äh, im, im Chat, für die war das ja auch alles relativ neu, ja. ähm, dieses Modell, was ihr habt, äh, was da für mich so als Fragekomplex äh, zusammengekommen ist. Ihr wollt ja Druck auf Arbeitgeber Entfachen. in einem eurer Sprechzettel war zu lesen, das sei eine Art Umerziehung für uneinsichtige Arbeitgeber. Wer Bei der
1: Deutschen Bahn AG, jawohl.
2: Also damit ist die Deutsche Bahn AG gemeint, das sind die Absolut. Uneinsichtigen. So, wenn man ähm, da eine gewisse Macht entfalten will, braucht man ein... Personalpotenzial. Äh, und ja. jetzt sagst du, boah, wir fangen erstmal an mit 50 und vielleicht werden es 100. Das ist doch so, als würde jemand einen Rehpinscher als Kampfhund verkaufen wollen.
1: Ich glaube, gut Ding will Weile haben. Es gibt einige Sprichwörter, die sich über Jahrhunderte bewahrheitet haben. Was wir wollen, ist auf lange Strecke natürlich mehr in dem Gesamtgefüge. Aber wir wollen nicht den gesamten Markt beherrschen und ein Monopol bilden, sondern wir wollen in diesem Gefüge bezogen auf die Deutsche Bahn AG den entsprechenden Druck ausüben. Wenn heute schon 500 fehlen, tun auch 50, die zusätzlich noch wegkommen, mehr weh, als das vielleicht im ersten Moment den Anschein hat. Und es kann auch durchaus sein, dass der Andrang unserer Mitglieder noch größer ist. Dann werden wir zu entscheiden haben, wie viel wir an Arbeitskräften in dem Segment Arbeitnehmerüberlassung tatsächlich im Markt auch unterbringen können. Und wenn der Bedarf dort größer ist, dann werden wir dem auch stattgeben. Das ist die zweite Frage. Hast du einen
2: Überblick? Es gibt ja auch andere kommerzielle Arbeitskraftverleiher im Bahnwesen. Wie viele Menschen haben die unter Vertrag, roundabout?
1: Schwierig äh, komplett zu beantworten. Es gibt äh, den großen Personalverleiher, der, die MEV, die aber selbst trotz alledem den Status eines Eisenbahnverkehrsunternehmens hat, weil sie Ausbildung machen, mhm. weil sie qualitativ hochwertige Ausbildung machen. Bei denen wissen wir die Zahl 500. Wir haben in Berlin Dispo TF, die liegen jetzt bei 300 ungefähr. Es gibt also auch noch wesentlich kleinere, die alle in dem Geschäft äh, sich tummeln. Aber insgesamt gesehen ist die Anzahl derer, die in der Arbeitnehmerüberlassung sind, nicht groß genug. Und die also, wollen wir erhöhen.
2: Gut, äh, lass uns sagen roundabout 1000. Vielleicht keine ganz falsche Zahl. Passt ungefähr, ja. Und dann kommt ihr mit 50. Ich würde mal sagen, die 50, die jetzt bei der bei dem bei der uneinsichtigen Bahn fehlen, die können die doch leicht und locker sich anders voranholen. Nochmal, wie wollt ihr da Druck entfalten? Ist das nicht doch eine mediale
1: Platzpatrone, die du hier abfeuerst? Du machst einen entscheidenden Fehler. Diejenigen, über die du sprichst, haben sie in den letzten Jahren nicht geschafft innerhalb der DB AG in den Betrieben DB Cargo, DB Regio und DB Fernverkehr ausreichend Personal zu beschaffen, ausreichend Personal auszubilden und den Betrieben zur Verfügung zu stellen. Meine Kolleginnen und Kollegen leiden unter Mehrleistung, leiden unter ständiger Anspruchnahme, Diensttausch und, und, und. Und das greifen wir an. Es ist nicht so, dass man mit großen Zahlen und dem Totschlagargument nur dann wirkt, dass... Äh, operieren muss. Ich überlasse Herr, das am Seiler. Der erzählt, ich habe 20.000 eingestellt und sind trotzdem zu wenig Antworten. Seiler ist der Personalvorstand hab, bei der das Bahn. Das ist Personalvorstand ja. DB. Mhm. Ich habe erlebt, 2.000 Lokführer eingestellt. Stimmt, nee. 1.000 sind fertig geworden und waren zum Schluss Lokführer. Und mhm. die Unterdeckung, die heute schon vorhanden ist, führt dazu, dass wir vor allen Dingen dann, wenn, wenn ähm, Betreiberwechsel ist, wenn Übergang von einem Unternehmen zum anderen ist, weil im Ausschreibungswettbewerb das Unternehmen A oder B gewonnen hat, dass in diesen Personalübergängen die größten Risiken liegen. Und mhm. das wissen wir und deswegen wollen wir dort dem Markt etwas zur Verfügung stellen. Ich habe eins gelernt. Man sollte den Mund nie zu voll nehmen am Beginn eines wirklich nicht einfachen Prozesses, sondern wir reden dann darüber, wenn der Zug Fahrt aufgenommen hat. Vielleicht sitzt man in einem Jahr hier und ich spreche von ganz anderen Zahlen. Mhm. Jetzt möchte ich hier nichts Großmal abgeben, sondern ich will auch Erwartungshaltungen dämpfen, weil wir ehrlich gegenüber unseren Mitgliedern bleiben müssen. Wir dürfen den nie vorgaukeln, dass Tausende innerhalb von einem halben Jahr den Arbeitgeber wechseln können, weil sie wissen, mhm. die Bedingungen noch gar nicht. Dazu
2: die letzte Frage sozusagen zusammengefasst wenn das so ist, wie du sagst, mit den eher schmalen Zahlen, sowohl derer, die ihr beschäftigen könnt, die die äh, Genossenschaft beschäftigen kann zum Weiterverleihen, als auch äh, die Entsprechung derer, die bei der DB kündigen sollen. Wenn das nur 50 bis 100 sein soll, wie wählt ihr denn dann aus?
1: Das wird wenn, die Schwierigkeit verstehen. Ja, Meine Wahrnehmung im Saal heute ist, wir werden wesentlich mehr Wünsche haben, bei dieser Genossenschaft zu arbeiten, als wir sie am Beginn erfüllen können. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das ein Erfolgsmodell wird.
2: Ja, aber das heißt doch, wenn jetzt, ich sag mal, äh, lass uns sagen, 300 ja. äh, Menschen der DB sagen, also vermutlich Gewerkschaftsmitglieder der GDL sagen, ich möchte das machen, ich will da kündigen, ich will da bei euch, ähm, wem von diesen 300, wenn du sagst, mehr als 100 kriegen wir eigentlich nicht äh, unter, wie entscheidest du dann, wem können wir einen Job
1: anbieten und
2: damit verantwortlich sagen, okay, gekündigen? kündigen? Wie entscheidet ihr das?
1: Anhand der Rahmenbedingungen, die wir mit den beteiligten Wettbewerbsunternehmen auszuhandeln haben. Wir müssen von denen wissen, welche Bedarfe an welcher Stelle vorhanden sind. Und dann können wir gezielt auch an diesen Stellen die Arbeit anbieten. Wir wollen niemanden ins Unglück treiben. Wenn er so eine Entscheidung fällt, muss er sicher sein, dass er auch beschäftigt wird. Und deswegen ist die erste Arbeitsaufgabe Verträge schaffen mit den Beteiligten, die darauf dann aufbauend die Bedarfe uns abbilden und dann können wir gezielt sagen, wir stellen an der Stelle ein, wir stellen an der Stelle ein, in dem Modell, das im Tarifvertrag abgebildet ist.
2: Okay, ich verstehe das richtig, dass die äh, Abnehmer, auf die er zunächst setzt, nicht DB ist, sondern andere, richtig? Richtig,
1: Gut. die Wettbewerbsunternehmen.
2: Mhm. So, jetzt kommen wir zu konkreten Einzelfragen. Ähm, unter, oder unter der Regierung Kohl wurde die Steuerfreiheit für gemeinwohlorientierte Genossenschaften abgeschafft. Forderst du deren Wiedereinführung?
1: Nein, wäre vielleicht schön, ist aber nicht die Zielsetzung, weil wir... In einem etablierten Modell und das Genossenschaftsrecht ist ausgeprägt, ausgeurteilt, auch rechtlich weiterentwickelt worden. Wir nehmen uns das Recht in diesem Genossenschaftsmodell, auf den heute hier vorhandenen Bedingungen die Genossenschaft gegründet zu haben und mit dieser Genossenschaft unseren Businessplan die Ziele, die Zwecksetzung der Genossenschaft zu verfolgen. Das ist legitim. Wir treten nie an, um, das, um neue Rechtsprechung für Genossenschaftsrecht zu erzeugen. Das wäre vermessen. Wir ja. etablieren uns innerhalb des vorhandenen Systems mit einer Genossenschaft, die Lokführerleistung anbietet. In eurer Satzung steht,
2: ich weiß nicht, ob es stimmt, aber jemand, der Sie offenbar kennt, in der Satzung der Genossenschaft steht, dass juristische Personen investierende Mitglieder werden können, wenn diese juristischen Personen ähm, mit dem Eisenbahnverkehr verbunden sind. Wenn das stimmt, was bedeutet das? Sollen also EVU ähm, beitreten können der Genossenschaft?
1: Da beginnt schon ein Prozess, wo die Ersten, die es gut mit uns meinen, in Anführungszeichen, irgendeinen Winkelzug suchen, um was Negatives reinzubringen. Wir haben in der Satzung Gründungsgenossen, Gründungsmitglieder der Genossenschaft, die bis 31. Mai ihre Anteile bezahlt haben. Das sind sogenannte Gründungsmitglieder. Ab jetzt mit Bekanntwerden der Genossenschaft, heute haben mehr als 20 im Saal ihre Interessensbekundung abgegeben, können alle GDL-Mitglieder Genossenschaftsanteile erwerben. Da gibt es keine Unterscheidung, weder nach Geschlecht noch nach Beruf. Das, was wir dort als investierende Mitglieder äh, implementiert haben, wird zukünftig, wenn es denn in Anspruch genommen wird, einfach nur eine Möglichkeit sein, Kapital zu akquirieren, wenn man sich weiterentwickelt. Wenn wir zum Beispiel in die Ausbildung gehen, benötigen wir auch Kapital, oh. das wir nicht nur aus den Genossenschaftsanteilen akquirieren können. Und hier haben wir die, die Chance eröffnet, im privatrechtlichen Bereich jemand Gelegenheit zu geben, zu investieren. Das aber, heißt also, die Nordwestbahn könnte Genosse werden. Aber sie sind investierende Genossen, sie sind ohne Stimmrecht, Sie haben nicht mehr Stimme im Gesamtgefüge als irgendjemand anders, weil sie womöglich Geld, höhere Geldbeträge einbringen. Diese Möglichkeit, die wir dort geschaffen haben, ist nicht angreifbar. Sie ist geprüft vom Prüfungsverband und mhm. sie ist vom Amtsgericht geprüft. Das ist eine Zukunftsoption. Wir wissen nicht, ob das jemand in Anspruch nimmt, aber die werden die Geschichte der Genossenschaft bestimmen. Mhm. Dann die Tarifverträge
2: bei den NE-Bahnen sind viel schlechter als bei der DB und die Tarifverträge der GDL schränken wiederum betriebliche Mitbestimmungsmöglichkeiten ein. Darum sei die Stimmung in den Betrieben so mies, schreibt jemand, wo ich
1: mal vermute, der ist <lacht> euch nicht freundlich gesonnen. Ja, es so eine nette Führungskraft der DB soll ja auch zu Wort kommen. Mhm. Er soll einfach mal seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen.
2: Ja, stimmt, diese Behauptung, das stimmt, das stimmt das denn aber? Das stimmt einfach nicht.
1: Wir haben mehrfach erlebt, dass das Management auch klar die Unwahrheit sagt. Sie lügen, wenn Sie solche Thesen in den Rahmen setzen. Mhm. Und zwar deshalb, weil Sie sich natürlich in irgendeiner Form verteidigen müssen. Die betriebliche Mitbestimmung ist der schwächere Teil im Gesamtgefüge. Ein Betriebsrat kann viel bewegen. Soll die Tarifverträge überwachen, soll deren Anwendung gewährleisten. Was er nicht kann, ist im Arbeitskampf Tarifverträge verbessern Verbessern von Arbeits- und Einkommensbedingungen. Deswegen mhm. gibt es hier eine klare Verteilung der Aufgaben. Und darum sage ich Vorsicht. Eine Gewerkschaft sollte nicht die Verantwortung auf die Betriebsebene übertragen, wo das schwächere Glied in der gesamten Kette sitzt, sondern sollte seine Hausaufgaben machen und als Tarifvertragspartei für verbesserte Einkommens- und Arbeitszeitbedingungen. Ja, ich ich glaube,
2: ähm, dieser, diese Anmerkung oder diese Kritik richtet sich auf etwas, was man, ich weiß nicht, äh, Arbeitszeitraster übers Jahr bezogen ähm, nennt, was also eine, eine ich sag mal gerade im Schichtbetrieb, dann eine höhere Sicherheit für Arbeitnehmer und eine Planbarkeit beinhaltet. Ähm, ist das so, dass dieser Punkt äh, bei euch
1: unterbelichtet oder nicht so wichtig genommen wird? Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Tarifverträge sagen an der Stelle, Planungssicherheit ist das höchste Gut für die Beschäftigten. Mhm. Wir zwingen sie nie dazu, dort einzutreten. Sie können, mhm. wenn sie das wollen, ihre eigene Flexibilität bestimmen, aber dann müssen sie das wollen. Mhm. Das sind die Geschichten, die die Arbeitgeberseite erzählt unter der Überschrift, jedes Individuum muss sich frei entfalten können. Das haben wir erlebt in den letzten 20 Jahren. Diese freie Entfaltung führt dazu, dass die Freiheit der Einzelnen beschränkt wird, indem sie regelmäßig und in unanständiger Art und Weise hyperflexibilisiert in Anspruch genommen werden können und gar nichts mehr privat in ihrem Umfeld Planbares ist. Mhm. Das war übrigens auch klar erkennbar. Als Corona kam, war die erste Forderung dieses Bahnkonzerns, sämtliche Dienstpläne des Fahrpersonals abzuschaffen um sie hyper zu flexibilisieren und ständig zum Einsatz bringen zu können. Einzige Zielrichtung, auspressen. Mhm. Will heißen, diejenigen, die sich organisieren mussten, auch unter Corona-Bedingungen, weiter an der Arbeit waren, weiter präsent in den Zügen gewesen sind, denen wollte man den Rest an Planungssicherheit auch noch nehmen. Und das haben wir nicht zugelassen. Mhm. Aber die Märchen kennen wir, die werden immer wieder erzählt. Ich sage das an der Stelle offen und ehrlich, die Belegschaften beweisen, dass sie diesen Trend so nicht wollen. Wir können ja immer nur glauben, wenn wir das im Chat lesen, dass diejenigen, klar.
2: die behaupten, ich habe die und die Erfahrung gemacht, dass die tatsächlich gemacht wurden. Hier ist jemand, der offenbar, so nehme ich das wahr, als Lokführer bei einer privaten Verleihfirma gearbeitet hat. Der oder die schrieb, ich war jemand, der jeden Tag in anderen Schichten gearbeitet hatte. Ähm, neue Schichtdienste wurden häufig nur wenige Tage vorher mir ge äh, bekannt gegeben. Ähm, ich hatte kein gutes Privatleben mehr, war ständig K.O. Meiner damaligen Beziehung tat's nicht gut. Äh, von P.U.s, also Personalunfällen, Personalunfällen. <lacht> mal abgesehen. Ist das... Jetzt auch jemand, der sozusagen, wo, wo äh, ein Vorstand sich ein Tarnkäppchen aufgesetzt hat oder kann das nicht sein, dass das so Nein. war?
1: Das kann durchaus so sein. Das klingt auch authentisch, weil auch Arbeitnehmerüberlassung, die unter anderen Bedingungen stattfindet als ein äh, Arbeitsverhältnis, wo ich einen Standort habe, wo ich mhm. zum Beispiel zehn Minuten mit dem Fahrrad in meinen Betrieb fahre, ist ja alles nie aus der Welt, gibt es. Personalüberlassung mit wechselnden Arbeitgebern und wechselnden Arbeitsorten ist nicht einfach. Wir haben allerdings Tarifverträge, die auch hier Planungssicherheit gewährleisten. Zwar nie, welchen Schicht man fährt, aber dass die Schichten monatsweise bekannt gegeben werden und vorab eine Planung zulassen, ist auch bei den Personaldienstleistern etabliert. Und ich sage auch, das wissen wir aus Erfahrung, das wissen die Personaldienstleister, dass das auch in Lebensphasen äh, bezogen eine Phase gibt, in dem die Kolleginnen und Kollegen sagen, komm, so viel wie möglich, mhm. so lange wie möglich, mit viel Streckenkenntnis, mit viel Baurein, Dann gibt es wieder eine Lebensphase, Familienbildung, wo sie ein Stück weit nicht mehr so unter diesen Bedingungen eingesetzt werden wollen. Das wollen wir auch berücksichtigen mit einer atmenden Wochenarbeitszeit, die wir zwischen 35 und 40 Stunden angesiedelt haben. Das sind mhm. individuelle Entscheidungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was sie als Arbeitsleistung zur Verfügung stellen wollen.
0: Mhm.
1: Ausbildungspflicht, schreibt jemand, gehört ähm,
2: eigentlich in die Ausschreibung zu Verkehrsleistungen. Großes Thema innerhalb der EVG Jugend. Bei der GDL hört man davon
1: wenig oder gar nichts. Ist das so? die Ausschreibungspflicht und die ja. Ausbildungspflicht findet heute im Regionalverkehr statt. Es gibt im Güterverkehr keine Ausschreibung, sondern Vertragswechsel über Nacht. Es gibt im Fernverkehr keinen Ausschreibungswettbewerb. Im Regionalverkehr ist der da. Und ja, es gibt eine positive Entwicklung dahingehend, dass eine Ausbildungsquote vorgeschrieben wird für die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Das fordert ihr auch. Die sich, das begleiten wir seit ja. Jahrzehnten. Es war die Deutsche Bahn AG, die die Ausbildungsberufe für Zugbegleiterinnen und abgeschafft hat, die sie zur Anlärmtätigkeit äh de degradiert, degradiert hat. Ja. Wir haben an der Stelle die ganzen Jahre über ein Qualifizierungsniveau oben gehalten, das vom Markt versucht worden ist, nach unten zu bewegen. Ich sage an der Stelle klar und deutlich, ja, Ausbildung ist notwendig und vor allen Dingen Ausbildung als Beruf, will das heißen junge Menschen, die von der Schule kommen, die dann in den Ausbildungsberuf hineingehen, das ist wichtig für den Gesamtmarkt. Aber in Realität sieht es so aus, dass auch viele Quereinsteiger hier kommen, die schon einen anderen Beruf erlernt haben und dann ausgebildet werden. Auch das ist gut und richtig. Von daher ist nichts dagegen zu sagen. Ich weiß bloß nicht, wo der Vorwurf sein soll.
2: Na, Der Vorwurf, so also verstehe ich Ihnen, dass gesagt wurde, ja, ähm, es äh, muss dafür es muss klar gelegt werden oder festgeschrieben sein, dass wenn Verkehrsleistungen ausgeschrieben werden und Unternehmen sich darauf beworben, äh, sich darauf bewerben, bewerben können, ähm, dass die damit eine Verpflichtung zur Ausbildung eingehen. Und das ist diese Kopplung
1: und, äh, die Entwicklung der letzten ja. drei, vier Jahre, wo dieses äh, immer mehr ins Bewusstsein hm. gerückt wurde, dass äh, es wichtig ist, auch junge Menschen den Ausbildungsberuf zu gewährleisten und wo eine Ausbildung. Bildungsquote in den Verkehrsverträgen verankert wird. Ja, ja, absolut richtig und absolut in Ordnung. Nächste Frage. Warum nur
2: Lokführer und Lokführerinnen? Was ist mit dem Rest, den anderen, die die Bahn am Rollen halten, wenn sie denn rollt, ist das eigentlich wieder nur Interessenpolitik für eine eh schon privilegierte Statusgruppe?
1: Ich wusste nicht, dass Lokomotivführer privilegiert sind. Ich habe allerdings daran mitgearbeitet, dass die Lokomotivführergewerkschaft sich seit 2002 beginnend geöffnet hat für andere Berufe und 2020 für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahnerberufe geöffnet hat. Die Gewerkschaft, aber die Gewerkschaft und die aber Genossenschaft? Das, das das Modell Genossenschaft startet nur mit Lokomotivführern. Ja. Wir sind gehalten, Risikobeschränkungen zu machen. Wir sind gehalten, auch denjenigen, die wir anstellen, Arbeit zu verschaffen. Und da wollen wir erstmal schauen, wie das Geschäft mit den Lokführern funktioniert. Unsere Mitglieder heute im Saal haben das verstanden, dass wir nicht querbeet in allen Segmenten schlussendlich antreten können und uns verzetteln. Also Stück für Stück. Gemach und eins nach dem anderen. Das also ist wichtig. In der Sache Stimmt,
2: auf den Personenkreis bezogen, stimmt das, was da gesagt wird? Aber du sagst, das ist ja erst nur der Anfang und die anderen kommen später?
1: Das sage ich. Wir können uns öffnen in jede Richtung. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, unbestrittenermaßen ist der Mangel im Bereich der Lokomotivführer am größten. Und deswegen wollen wir dort in die Zukunft hinein dafür so getragen, dass auch das Ausbildungsniveau steigt und dass die Qualität äh, der Beteiligten äh, behalten wird, also mhm. nicht abgesenkt wird, sondern hochgehalten wird.
2: Dann, ein Blick in die Zukunft eigener Art, ist ein Genossenschaftsanteil eigentlich Eigentum, das vererbt werden kann?
1: Unter bestimmten Bedingungen ja, hm. ansonsten, wenn es nicht vererbt, äh, also anders, wenn es der Satzung de, der Genossenschaft zuwiderläuft, ist es nicht vererbbar, wenn die Bedingung erfüllt wird, dass es ein GDL-Mitglied ist. Es ist vererbbar. Ansonsten verfällt dieser Genossenschaftsanteil nicht, sondern er wird an die Erben ausgezahlt. Es mhm. ist unabdingbares Eigentum des Mitgliedes in der Genossenschaft. Auch Eigentum seiner Erben. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob, ich, ist mir das ent, ob mir das entgangen ist. Es können nur GDL-Mitglieder Genossenschaften ja. Genossen werden. Also es kann Mitglieder in der Genossenschaft werden. Ja, ja. Es, es kann kein EVG-Mitglied Genosse werden. Es kann auch kein unorganisierter Genosse werden. Richtig. Aber die könnten als Leiharbeitnehmer eingestellt werden. Die das können ging eingestellt er. werden, Beides? da gibt es
1: keine Beschränkung. Aja. Keine Beschränkung und zwar mhm. deshalb, weil 9.3 ist nun mal grundgesetzlich geschützt mhm. und da dürfen auch wir keine Vorgaben machen. Mhm. Aber dass nur GDL-Mitglieder Genossenschaftsanteile erwerben dürfen, ist der Tatsache geschuldet, dass wir diesen Zug aufs Gleis gesetzt haben und auch weiterhin steuern wollen, wo dieser Zug hingeht. Es sollen also die Genossinnen und Genossen die als Mitglieder der Genossenschaft verdrehen, ihr privates Geld investiert haben, darüber bestimmen, wo diese Genossenschaft sich hin entwickelt. Das macht eine Generalversammlung mhm. aller Mitglieder in dieser Genossenschaft. In die Zukunft hinein werden das also immer mehr sein, die an solchen ähm, Versammlungen teilnehmen und ihr Stimmrecht wahrnehmen und eben mitbestimmen, wer ist Vorstand, wie werden die Gewinne verteilt. Wie entwickelt sich die Genossenschaft in die Zukunft hinein? Da kommt keiner vorbei wie heute und sagt, ich investiere in Dubai, sondern die Genossen sagen, das werden wir nicht tun, sondern Schuster bleibt bei deinen Leisten, wir machen Eisenbahnverkehr in diesem Land, in Deutschland. Mhm.
2: Werden wir bald, äh, Themen gehen jetzt so ein bisschen breiter gestreut, werden wir bald Züge erleben, die autonom von einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden? Und was heißt das für eine für die Gewerkschaft der Lokführer? Ähm, ihr habt, glaube ich, vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt in
1: die Berliner
2: U-Bahn teilweise in Frankfurt. Ähm, am Terminal gibt es das, beim Flughafen. Ja.
1: ja, dort möchte ich auch keinen Lokführer oder einen Zugbegleiter sehen. Ja. Zwei Kilometer hin, zwei Kilometer zurück. Ja, das ist keine vernünftige ja. Arbeit für Menschen, die heute Züge durch dieses Land fahren. Und es gab schon mal einen Vorsitzenden, hatte ich uns ausgeführt, mhm. will ich nie wiederholen, der solche flotten Sprüche äh, äh, geklopft hat. Bis einschließlich heute ist zwar klar, dass man autonom fahren kann, aber alles, was bisher gelaufen ist, findet in geschlossenen Systemen statt. Mhm. Nicht in einem offenen Eisenbahnsystem mit 33.000 Kilometern in diesem Land. Da sind äußere Einflüsse vorhanden. Die kann man hier einfach abschalten. Und technisch gesehen sind wir einfach noch nicht so weit. Obwohl die technische Entwicklung in den letzten Jahren rasant ist, sehen wir momentan noch nicht mal die Mittelpufferkupplung, haben wir geschafft, Was die in aller denn? Munde ist. Was das ist eine ist automatische, digitale Mittelpufferkupplung. Als ich Lokführer gelernt habe, 1975 ja. beginnend, sprach man schon von einer automatischen Mittelpufferkupplung. Bis einschließlich heute haben ja. wir es nicht geschafft, in Güterzügen sowas einzubauen, weil wir einfach in der Entwicklung bei der Eisenbahn über die Jahrzehnte stehen geblieben sind. Durch die Privatisierung gab es keinen Fortschritt mehr. Niemand hat sich darum gekümmert, welche Innovationen im Eisenbahnsystem notwendig sind. Es war erst im Jahr 2019, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, 18 oder 19, wo hier ein Schienenforschungszentrum wieder eröffnet mhm. worden ist, mit der Zielsetzung im Eisenbahnsystem zu forschen und damit eine technische Weiterentwicklung zu generieren.
2: Wunderbares Wort. Also wenn jemand ein Hashtag sucht, Mittelpufferkupplung. <lacht> Finde ich schön. Man lernt ja immer noch dazu. Äh, soll die Gewerkschaft für ein 0 bzw. 9-Euro-Ticket eintreten, wenn das ja eigentlich dann doch äh, vom Staat finanzierbar wäre?
1: Wir sind nicht für das 9-Euro-Ticket eingetreten, weil wir wussten, dass es zu einer Überfüllung in den Zügen kommt. Wir haben wirklich eine Harte Zeit hinter uns. Die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die hier die ganze Zeit über gefahren sind, haben einen Ansturm erlebt, den möchte eigentlich niemand wiedererleben. Ich finde die Entwicklung richtig in Richtung eines 49-Euro-Tickets. Einheitlich, um diesen ganzen Salmon vom Tisch zu bringen, der heute in den unterschiedlichen Verbünden entstanden ist. Wir haben eine einheitlich vom Staat gefördertes, subventioniertes Ticket, Das dazu führen wird, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, ist ja nicht nur die Eisenbahn, sondern oh, ja. es sind Busse, Straßenbahnen, U-Bahn. Ein guter, ein richtiger Schritt, ich sage nur zu früh, weil die Kapazitäten im Eisenbahnsystem sind einfach nicht vorhanden, um so einen Mehrandrang aufzunehmen. Und ja. Bei der Eisenbahn gibt es ein entscheidendes Element, was an der Stelle wirkt. Wir überbrücken in der kürzesten Zeit die größten Entfernungen. Und deswegen werden wir stärker in Anspruch genommen als Busse und Straßenbahn und U-Bahn, die innerstädtisch auf kürzere Distanzen unterwegs sind. Mit uns kann man zum Beispiel von Berlin aus im Nu an der Ostsee fahren für einen attraktiven Preis. Und da füllen wir ja. die Züge etwas stärker, als wir momentan verkaufen Ja, Klaus, können. jetzt
2: hast du aber vorhin äh, ja damit äh, argumentiert, dass man Druck machen muss. Zum Beispiel durch eine Knappheit von äh, Personal. Ja. Man kann ja auch politisch dadurch Druck machen, dass man die Nachfrage stärkt, was mit einem günstigen Ticket machbar wäre. Ähm, bist du denn dann zum Beispiel dafür, dass dieses 49-Euro-Ticket, was für Studierende und
1: Auszubildende äh, häufig zu viel ist, wird. dass das abgesenkt wird? Soll das geschehen? Ich denke, ja. Und ich finde, es ist auch an der Stelle schon etwas spät, man muss sich immer gesamthaft Gedanken machen, in der Diskussion um dieses 49-Euro-Ticket wäre es durchaus richtig und opportun gewesen, schon aufzuzeigen, es gibt ein Sozialticket für X, es gibt ein Studierendenticket für Y, es gibt ein Schülerticket und man muss auch den Tagespreis noch festlegen. Mhm. Das sollte man nie anderen überlassen, sondern es muss abgeleitet werden aus dem 49 Euro-Ticket für 30 Tage. Zahlt man 49 Euro, also muss irgendjemand auch mal aufstehen und sagen, was kostet eigentlich ein Tagesticket? Das überlassen wir nie irgendwem. In dem äh, äh, Verband ist es so, in dem Verband ist es so. Das sollte zentral festgelegt werden. Ich begrüße das sehr. Ich begrüße auch, dass Menschen, die noch nie über eigenes Einkommen verdienen, anders bezuschusst werden als Menschen, die über höhere Einkommen verdienen. Von daher absolut richtig. Mhm. Dann eine Meldung, die jetzt in diesen Tagen
2: übers Wochenende äh, in den sozialen medien Mediennetzwerken äh, ähm, viral gegangen ist, dass es offenbar bei einem privaten Bahnunternehmen eine Aufforderung der Bundespolizei gegeben hatte, man sollte Menschen, die einen linken Eindruck machen, die Dreadlocks haben und so weiter, sollten von den, sollten gemeldet werden von den Zugbegleitern an die Bundespolizei, runzelt jetzt die Stirn, dieser, dieses Begehren ist dir nicht bekannt?
1: Nie alles, was viral geht, ist mir bekannt. Ja. Aber ich runzel deshalb die Stirn, weil wir nie dafür verantwortlich sind, was Polizeiorgane festlegen. Es gab spezielle Situationen. Mhm. Ihr wisst, in Leipzig hatten wir ziemlichen Stress. Das sind die Ermittlungsorgane. Das sind diejenigen, die auf Gerichten entscheiden, ob die Demonstration durchgeführt werden darf oder mhm. nicht. Und dann sind natürlich die Vollzugsbeamten im Bereich der Polizei, die Entscheidungen fällen. Die haben wir, wenn sie denn gefällt sind, erstmal umzusetzen. Also wenn wir Polizei, haben nie zu diskutieren, ja, hm. ob das gut und richtig ist, sondern das sind Ermittlungsorgane. Ja. Das ist Staatsgewalt. Wenn sie auf uns ja, wirken, wenn mit, die es machen. Aber,
2: aber wenn die Aufforderung kommt, äh, hier Zugbegleiter meldet uns die mal. Das ist ja eine Aufforderung ähm, an euch. Und die Frage war, die hatte ich nicht mehr ganz vortragen können. Die Frage war, ob es sowas auch schon früher mal gab, dass auf einmal Zugbegleiter äh, zu Hilfsorganen von Ermittlungs- und Polizeibehörden äh, zeitweise ernannt wurden.
1: Die Bestrebungen waren da mhm. und zwar in Zeiten von Corona. Da gab es Initiativen, die darauf hinausliefen, dass unsere Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter in den Zügen nicht nur die Masken kontrollieren, sondern die Durchsetzung der Maskenpflicht faktisch umsetzen sollten. Wir haben uns dagegen gestellt und haben gesagt, das ist ist eindeutig Sache von Vollzugsorganen, mhm. nicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die als Zugbegleiter unterwegs sind. Von daher haben sie ihre Überwachungspflicht im Sinne mhm. von darauf aufmerksam machen, aber nicht durchsetzen. Dann sind andere dafür zuständig und vorsichtig ausgedrückt, deswegen habe ich die Stirn gerunzelt, wir sollten tunlichst vermeiden, dass wir Menschen nach ihrem äußeren äh, Beurteilen bewerten und dann irgendwelche Handlungen vornehmen. Das ist nicht Aufgabe von Beschäftigten. Mhm. Wenn das eine Anordnung von äh, polizeilichen Organen gewesen ist, mag das richtig und gut sein, aber es ist nie Angelegenheit von Beschäftigten, Menschen äh, äh, einzustufen in irgendwelche Gute oder Böse. Mhm.
2: Nochmal zum Organisations- und Entscheidungsmodell Genossenschaft. Richtet sich in einer Genossenschaft oder richtet sich eine Genossenschaft in ihren Entscheidungen nicht nach der Willkür der einfachen Mehrheit?
1: Ich glaube, dass diejenigen, die als Mitglieder Genossenschaftsanteile erwerben und dann in der Generalversammlung einer Genossenschaft die Zukunft dieser Genossenschaft bestimmen, mehr als verantwortungsbewusst damit umgehen, weil sie reden über sich selbst, über ihre Bedingungen, über das, was diese Genossenschaft in ihren Berufen zukünftig abbilden soll. Und da sage ich ganz offen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die in einer guten Qualifizierung sind, die über ihre eigenen Geschicke sprechen, dann sich danach richten, was irgendjemand womöglich als Flashmob in die Welt setzt. Mhm. Sie sind klug genug und gut beraten, sich um ihre Arbeits- und Einkommensbedingungen auch selbst zu kümmern. Von daher sehe ich keine Probleme und die gab es auch noch nie in einer Genossenschaft, wenn Generalversammlungen durchgeführt worden sind, Mitgliederversammlungen durchgeführt werden, dass da ein Tumult entsteht unter der Überschrift. Man einigt sich unter den Mitgliedern nie über die Zielrichtung der Genossenschaft. Schaut euch die Wohnungsbaugenossenschaften an, da sind immer kluge Leute, eingesetzt worden als Vorstand. Ja, die neue vorsichtig. Heimat. Das war was ganz anderes. Ja, ja, war
2: eine <lacht> sehr große Wohnungsbaugenossenschaft. Die Älten, Älteren von uns erinnern sich noch daran.
1: Ähm, die neue Heimat war auch Co-op. Eben,
2: Konsumgenossenschaft. Ja. Ähm, dann wird gefragt, wie ist denn deine Einschätzung des Projekts Gemeinwohlorientierte Infrastruktur, der Güterbahn. Verzögert sich? Kommt das noch? Ist der Zug auf dem Abstellgleis, um in der Bahnmetapher zu bleiben? Also InfraGo oder InfraGO heißt das ja.
1: Ich habe große Hoffnungen gehabt und habe sie immer noch, dass es dem Eigentümer gelingt, innerhalb dieses Unternehmens für Ordnung zu sorgen und den Teil, der gemeinwohlorientiert als Infrastruktur, DB Netz, DB Station und Service so mhm. und DB Energie GmbH, diese drei zusammengeführt werden, weil sie unabdingbar ein Monopol abbilden, das am Ende des Tages viel Geld braucht, um ertüchtig zu werden. Mhm. Ob die Infrago tatsächlich mit getrennten Finanzströmen im Konzern verbleibend am Ende des Tages als GmbH oder was auch immer geführt wird, da bin ich sehr skeptisch mittlerweile, weil unser Verkehrsminister über Monate dem Grunde nach nichts von sich gegeben hat. Ich habe morgen einen Termin. Ich werde sehen, was Herr Wissing zu äh, verkünden hat. Wir werden vielleicht ein bisschen über unsere Tarifforderungen reden und auch über die neue Genossenschaft, die eingetragen worden ist am 2. Juni. Aber ich mache mir keine Hoffnung, dass das der große Wurf wird, weil ich eins weiß. Die Damen und Herren im Turm, die DB-Manager, Hart. Also der alles. Turm für alle
2: Nicht-Berliner,
1: der, der, der ist das
2: Hochhaus, eins der beiden Hochhäuser am Potsdamer Platz, Jawohl. wo die DB drin sitzt. Der im
1: Moment leer steht und saniert wird, aber das ja. ist das Symbol ja. für Größenwahn. Dass die Damen und Herren ah, ja. alles getan haben, damit diese Infrastruktur, Gesellschaft weiterhin Aktiengesellschaft bleiben soll. Und damit gewährleistet, dass die Finanzströme im Konzern weiter so betrieben werden, wie das der Fall ist. Mhm. Weil ansonsten ein Stück weit die Finanzierung für solche Nettigkeiten wie Helikopterfirma beteiligen, Autofirma betreiben, in Uruguay und anderen Ländern dieser Welt Eisenbahnverkehr. Diversi machen. Diversifizieren nennt man das, ne? Ja ja. ja, ja. Wir können alles, außerordentlich Eisenbahn in Deutschland, abbilden. <lacht>
2: Hm, was für eine wohlabgewogene Stellungnahme. Ähm, dann schreibt jemand nochmal, ich glaube das jetzt einfach, ich bin Fahrdienstleiter. Wenn ich zur GDL wechsle, habe ich dann Nachteile, weil dann vielleicht ein anderer Tarifvertrag für mich gilt?
1: Nun, wenn er Fahrdienstleiter ist, kann er heute schon Mitglied in der GDL sein und wir werden auch für Fahrdienstleiter Tarifverträge einfordern. Solange das Tarifeinheitsgesetz äh, zum Tragen gebracht wird, werden diese erst dann angewendet, wenn wir die Mehrheiten an Mitgliedern auch in seinem Betrieb mhm. haben. Von daher muss er entscheiden. Wer macht die bessere Tarifpolitik für ihn, für seinen Beruf? Und wenn er sich entscheidet mit vielen anderen gemeinsam, dann ist es auch möglich, dass unsere Tarifverträge in den Betrieben der DB Netz AG zum Tragen kommen. Es wäre aber nicht so, dass wenn er
2: in einem Betrieb ist, wo mehrheitlich die GEV ist und der, deren EVG. Tarifvertrag gilt, wenn er dann jetzt in die GDL wechselt, dann hätte das keine Nachteile für das, was er an Gehalt bekommt. Keinesfalls. Gut. Um, die EVG ist im DGB der äh, im größten Gewerkschaftsverbund, ähm, die GDL im Beamtenbund. Warum eigentlich? Was hat die GDL mit Beamten zu tun? Wollte der DGB
1: euch nicht? Nun, ich denke, das hat etwas mit Historie zu tun. In den alten Bundesländern oder in der damaligen Bundesrepublik Deutschland waren alle Lokomotivführer verbeamtet. Mhm. Bis die Entscheidung 1993 fiel, dass die Bahn privatisiert wird, dass am Ende des Tages damit die Beamtenlaufbahn geschlossen wird, waren die Lokomotivführer Beamte. Und deswegen ist die Historie im Deutschen Beamtenbund völlig normal. Sie mussten die Gewerkschafts- und Tarifpolitik machen, wie wir das heute tun. Sie waren damals als GDL, als Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, bei Verkehrsminister, bei Finanzminister und auch äh, beim Innenminister, um für entsprechende Bewertungen zu sorgen für die Einkommensverbesserung, für Arbeitszeitverbesserung. Aber sie haben das nicht, wie wir jetzt im Wege von Tarifverhandlungen äh, tätigen müssen, weil sie als Beamte das Streikrecht nicht haben und weil sie als Beamte mit Bestellung in den Beamtenstatus von der Wiege bis zur Bahre in sozial gesicherten Verhältnissen. Seid ihr die bauen. einzigen im Beamtenbund, die Streikrecht haben? Nein. Da gibt es noch viele andere, mhm. da gibt es vor allen Dingen diejenigen, die früher im öffentlichen Dienst äh, gewesen sind und aus dem verbeamteten Bereich, dann durch Privatisierung, mhm. wie zum Beispiel die Deutsche Post, die Deutsche Telekom, da gibt es noch viele andere, mhm. die als Tarifkräfte angestellt sind.
2: Letzte Frage, Klaus, was kann man eigentlich tun, um die Bahn wieder zu verstaatlichen, ich glaube gemeint ist, zu vergesellschaften im Sinne eines Unternehmens, das der Grundversorgung äh, dient. Ist das eine richtige Perspektive, A und B, wenn es äh, so ist? Was kann getan werden, um den Zug auf dieses Gleis zu bringen?
1: Ja, darauf gibt es Antworten. Die alles entscheidende Komponente ist, die Infrastruktur ist und bleibt ein Monopol, Mhm. Von daher muss man von der Worte aus auch ganz klar und deutlich sagen, dort müssen Milliarden an Steuergeldern hineinfließen. Mhm. Und von daher haben wir klar gefordert, dass die Rechtsform geändert wird. Nicht, dass Aktienvorstände bestimmen, was mit den Steuergeldern passiert, sondern dass der Eigentümer dem Geschäftsführer in der GmbH klar und deutlich sagt, hier geht die Reise lang. Das ist das, worum wir geworben haben und wofür wir auch gekämpft haben. Übrigens mit vielen Marktteilnehmern, es gibt nur zwei Beteiligte, die das nie wollen. Nee, Entschuldigung, drei. Der erste Beteiligten sind die Vorstände der Deutschen Bahn AG. Die wollen das ums Verrecken, ne? weil sie dann nicht mehr weltweit agieren können und weil man dann auch darüber diskutieren muss, ob es zulässig ist, solche Gehälter zu haben wie die Herrschaften. Die zweite Partei ist die EVG, die dem Vorstand hier die Hundentreue hält. Und die dritte Partei ist die SPD, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, es darf nur einen integrierten Konzern geben. Dagegen treten wir gar nicht an. Aber was die entscheidende Komponente ist, das Monopol, die Infrastruktur muss nicht nur in eine Hand gelangen, also Netz, Station und Service und DB Energie, sondern die Geldströme dürfen nicht mehr durch den Konzern fließen, sondern sie müssen in diesem Bereich bleiben. Und da bin ich gespannt auf das morgige Gespräch, da bin ich gespannt auf die Entscheidung, die Minister und auch das Parlament fällen, weil das die nach unserem Verständnis und vieler Beteiligter im Markt, die Grundlage ist, dafür Sorge zu tragen, tatsächlich, ohne von Europa daran gehindert werden zu können, in dem Segment Milliarden an Steuergeldern zu investieren, für eine Modernisierung, für einen Ausbau, für äh, Reparatur eines heruntergekommenen Netzes. Und ich bleibe an der Stelle mir selbst und allen anderen auch treu und sage, wie glauben wir denn, wie können wir denn nur ansatzweise hoffen, dass diejenigen, die das System in diesen Zustand gebracht haben, plötzlich ab morgen geläutert, in derselben Rechtsform, mit denselben Freiheiten und Möglichkeiten, die Eisenbahn nach vorn bringen. Ich glaube das nie, weil ich bin weder naiv, ich bin auch jung. nie jung, da wären wir <lacht> beim Motto der Sendung, ja, 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 aber ich bin an der Stelle nüchtern genug zu sagen, Diesen Vorständen muss das Handwerk gelegt werden, wir müssen sie daran hindern. Steuergelder am anderen Ende der Welt zu ja, investieren. Ja, aber gehört
2: gehört äh, der Bahnverkehr in Deutschland ähm, sowohl mit dem mit dem Personal, äh, mit dem Netz, äh, mit dem mit dem rollenden äh, mit der rollenden Technik gehört das in öffentliche
1: gemeinwohlorientierte Hand? Ist das Grundversorgung? Grundversorgung ist die zur Verfügungstellung des Netzes. Ich springe nicht so weit, den Wettbewerb, der über die Jahrzehnte jetzt etabliert worden ist, in Frage zu stellen unter der Überschrift. Die müssen alle weg vom Markt und wir haben eine Re-Verstaatlichung. Mhm. Soweit reicht meine Visionskraft nie und ich glaube auch nicht, dass es das realistisch umsetzbar ist. Für die Infrastruktur, für die Gleise, also Netz, für mhm. die Station und Service, die Bahnhöfe und für die Energieversorgung, DB Energie GmbH, für die muss das gelten. Nie unbedingt eine Rehverstaatlichung, aber eine stärkere Einflussnahme desjenigen, der Milliarden an Steuergeldern dort hineinfließen lässt. Das halte ich für legitim, das halte ich für richtig. Und dort ist auch glasklar Monopol im Bereich von Eisenbahnverkehrsunternehmen, hat sich Wettbewerb etabliert, hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass wir mehr Eisenbahnverkehr machen, das kann auch in die Zukunft hinein weiter steigen. Deswegen bin ich niemand, der antritt und den Wettbewerb verteufelt. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir haben Tarifverträge implementiert, wo nie mehr Wettbewerb über die Lohnkosten stattfindet, von unserer Worte aus. Absolut alles in Ordnung.
2: Also auf der Schiene Wettbewerb äh, und alles, was Schiene und Infrastruktur ist, ähm, soll in einer Hand sein und dann eben öffentlich kontrolliert, richtig?
1: Absolut perfekt zusammengefasst. Gut.
2: Lieber Klaus, danke schön. Danke für euer Interesse, Eure Fragen. Und bevor ich darauf hinweise, wie wichtig eure Unterstützung ist, ja, ja, das kommt gleich noch, möchte ich sagen, wer schon begierig drauf wartet, das Wirtschaftsbriefing mit Maurice zu sehen. Das kommt jetzt im Anschluss. Zuvor aber noch diejenigen, die äh, im vergangenen Monat äh, dieses Format unterstützt haben. Ihr wisst, ohne diese Unterstützung gäbe es das alles nicht. Dankeschön und bis bald. Tschüss.